2: Sabes, con heridas graves y chichones. El alma no puede progresar. Sabes, si el rencor le pisa los talones. Madurar es descubrir comprobar el milagro de la paz adorar es escuchar y comprender la verdad de los demás me he ido habituando a no culpar sabes por lo que a mí me pasa el daño que pueda yo causar sabes son bombas que pongo en mi casa a durar es no buscar y encontrar guca lejos de Que es natural No siempre vamos a acertar
0: Roque Narvaja Abre la semana de buenas compañías Con este tema que se llama Madurar Instrucciones para madurar Es otro título que ha utilizado Narvaja para este tema Cualquiera de los dos está aceptado Instrucciones para madurar también.
2: Victorias y derrotas. Me he ido aprendiendo a conformar. ¿Sabes? Que se esconde en la ciudad, a dudar es recordar que lo mejor aún no acaba de pasar, y es descubrir, y es comprobar, y es escuchar y comprobar.
0: Hay que madurar Ya está Y bueno, ponelo así bajito Un poquito, dale Tampoco tan estricto eh, Madurar, qué tema este, ¿no? Digo, qué tema que de alguna manera este, está visto como algo de, de, que tiene que ver con ser serio. ¿no? Madurar sería esta cosa de, de ser serio. Es un tipo maduro, ¿no? O sea, a veces se liga con la edad. ¿no? Un tipo maduro, digamos, lo que hoy sería un tipo que antes ya era grande o medio viejo, hace 60 años. Un tipo 40, 40 y pico de años era como grande, como, como ya... Ya, tercera edad. Un tipo de 40 años, 45 años, un tipo que entra en la madurez. De la edad. La madurez es una facultad que nace con todos y que no se produce con el paso del tiempo. Fíjense que madurez viene de, de, de una voz latina que es maturus y tiene que ver con... con, con con que la expresión latina del latín, este, no latina, del latín, este, eh, significa eh, llegar a tiempo, este, en el momento oportuno, o, o lo oportuno, o, o llegar a tiempo, ¿no? es un poco la, la cuestión de, de lo que tiene que ver con el significado de esta palabra, ¿no? o en su momento oportuno, o llegar a tiempo, o... O, o, o madrugar o sea como anticiparse a y está muy bien porque la madurez es una facultad como yo decía que, que nace con todos, es una posibilidad ¿no? Este, y está en cada uno no se es maduro porque pasan los años ni de casualidad digo no, no se es maduro por haber vivido experiencias, no para nada. Se, es, se puede madurar aprovechando esas experiencias, utilizándolas, pero no quiere decir que porque uno se ha roto la cabeza, digo, eh, simbólicamente o incluso literalmente, muchísimas veces, por eso va a ser un señor maduro o una señora madura o un joven, qué joven maduro, qué, qué chico maduro, ¿no? Este. Se adjudica muchas veces esto de la madurez a la seriedad y no tiene nada que ver. Fíjense que la palabra en el origen latín, incluso hay, yo había buscado otra excepción, que es una raíz indoeuropea, este, ma un, maún, que significa bueno, o también en su momento oportuno. Fíjense que hay momentos inoportunos para madurar. Eh, la madre dice, ay, mi, mi nene es, tiene 11 años y ya es re maduro. Es un, es un chico maduro porque, en re, pobre pibe, ¿entendés? O, o pobre piba. ¿Qué hace a los 11 años siendo maduro? Es decir, desde lo que la madre está hablando de madurez. El tipo es este, criterioso, ecuánime, este, 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 responsable y toda esta cuestión. Hay una canción de Serrat que dice, crecer no es sentar cabeza. Dice, crecer no es sentar cabeza. Señoras, señores, ser maduro no es sentar cabeza. No es esta cosa que se liga a la seriedad. Fíjense, la etimología de las palabras, después el uso que le demos, el uso que le demos este, este, es otra cosa, ¿no? Estaba, estaba buscando yo otra, otra etimología, para dar un ejemplo, etimología de la palabra forro. ¿No? Entonces, sustantivo masculino, esta palabra hace referencia a cualquier objeto que sirve de protección, defensa, resguardo o una funda con que se reviste algo. En especial, es la parte interna de cualquier traje o vestido. Bien. Entonces, este, no, no tiene nada que ver con utilizarlo como palabra denostadora ¿entendés? denostar a alguien, ah es un forro este es el uso que le damos es un vulgarismo como se suele llamar es un modismo o es un costumbrismo pero no tiene nada que ver con el origen de la palabra uno va a otro país y dice paquete y paquete es otra cosa uno va a otro país y dice pizza y es otra cosa que pizza está, entonces uno va a otro país y dice regla y, se, y hay mujeres que se llaman regla en otros países, en su nombre es regla, regla Rodríguez, qué sé es yo. bueno, en fin entonces digo en este sentido la palabra madurar dentro de nuestro ámbito hispano, latinoamericano en general, en muchos países habla de cierta connotación que se liga a la seriedad no Puede ser serio y ser un aburrido, hiper pelotudo. Barra A, o pelotude. Hablando de eso, la Real Academia Española de ninguna manera aceptó el idioma inclusivo. Acaban de decir nuevamente que las cuestiones de género no tienen nada que ver con el machismo. Con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Esto, se, me, se me, me escuchó esta loca de Bixi, de, de la, la ayudante del, del celular y se me escucha, qué sé yo, y me empieza a hablar entonces digo este, cosas que estoy totalmente de acuerdo ¿qué es esto de empezar a rebuscar tanto? De ver fantasmas perseguir fantasmas de machismo de feminismo, chicos paren un poco, loco todo está bien, pero los extremos son jodidos madurar tiene que ver con asumir responsabilidades en base al deseo, a la acción que uno acomete y bancarse las consecuencias. Es decir, esto es lo que soy, esto es lo que siento hacer y pago la factura por ello, esto es lo que deseo y me lo banco, esto es lo que digo, esto es lo que... Lo que mi, mi como dice lo, la Odalisca, mi, mi, mi alma siente lo que mis labios dicen y lo que mi mente piensa. Es la unidad de criterio entre alma, labio y mente, lo que mi boca dice. Por eso el saludo, como explico siempre la Odalisca, que se toca el centro del pecho, luego el labio, luego la frente y se extiende, ¿no? medio se inclina y saluda así entonces mi alma siente lo que mis labios dicen y lo que mi boca piensa es lo que mi mente piensa es como la unidad de cuerpo mente y, y alma el otro día yo estaba con, en una en una, en una celebración del cumpleaños de, de dos personas conocidas, un amigo y la esposa de otro amigo que, que los, se juntan porque celebran así que, que cumple uno el 7 y otro el 9 de noviembre este, y, y estábamos ahí en el, en, el, en el patio, en el parque de sí, sitio, un parque agradable, chico, así normal de la casa. te este, digo, no digo el parque, porque si no parece que fuera este, eh, este, 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 este los bosques de Palermo. Entonces, este, y estaba el padre de, de, de ella, de Mariana, de, de esta mujer, esta señora, esposa de un amigo, este, que cumplía años y este señor tiene una fundación, que, que incluso vivió en Estados Unidos, él, porque tienen un sistema muy heterodoxo, este, que tienen aquí también una representación, en, en la nación argentina, esta institución, eh, para curar el tema de las adicciones. Y tienen un método muy revolucionario. Él me decía que no entienden Estados Unidos como desde un país como Argentina, digo como si fuéramos qué sé yo indígenas, este, o aborígenes, este, 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 puede surgir una temática y una. Entonces yo me puse a hablar con él porque yo no lo conocía, el padre de, de, de Mariana, este, sobre esta cuestión, dice, nosotros no, no atacamos el síntoma, sino la causa, el origen. Bueno, válgame Dios, digo, ¿no? Por fin uno puede encontrar gente que las hay, pero muy pocas con las cuales puede dialogar de igual a igual y nos quedamos charlando un rato ¿no? Yo, yo le hablaba de, de, de cómo son mis mis formas de, 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 de encarar las afectaciones este, este, o, o ciertas cuestiones de, de las personas con, con la reiteración de, 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 de síntomas o, de, o, de, o justamente de afectaciones que se ven a través de sus vínculos, de sus estados de ánimo y todo lo demás, que no tienen nada que ver con esta cuestión y que es inevitable que lo que florece en algún lugar, en una planta o en un árbol, como dice el poema Bernardes, viene de lo que tiene enterrado. Madurar es esta cuestión de, de, de no sentar cabeza ni ser serio, sino ser responsable de uno mismo. Ser responsable de uno mismo. Y responsable, responsable y, coma, responsable de uno mismo. Este, tiene que ver con bancarse lo que uno desea y las consecuencias de lo que uno desea. ¿Cuántas veces hablo a Larry y dice, no, mira, yo me quiero separar, pero los chicos, estos que son todas mentiras, ¿no? absoluta mentira. No que este miente, ni esta miente, sino que se miente, no es que me miente a mí, me miente a mí, yo no soy ni amigo, ni hermano, ni nada. No, se miente a sí mismo. Porque lo que no puede es asumir su deseo de separación por mandato, por miedo a la soledad, por sustento económico, por lo que sea, tanto sea de hombre como de mujer. Hay muchos tipos que viven y sus mujeres ganan más que ellos, o lo que fuera, bueno. Este, porque si algo daña a un niño es crecer en el desamor, si algo daña a un niño es crecer entre entre, entre personas infelices. Entonces digo, madurar tiene que ver con esta cuestión de ir resolviendo las cosas como van sucediendo, no dejándose de lado y aguantándose las consecuencias, ¿no? Este dice, es no buscar y encontrar la aguja lejos del pajar, ¿no? estás buscando la aguja en el pajar, ¿no? como decir, ¿Viste? dale, 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 no buscarla, ¿viste? Y encontrarla lejos de ahí. Estas causalidades, ¿no? Hoy me decía una chica que estoy atendiendo, me decía, si yo te cuento, no sé si vos crees en estas cosas, me dice, ¿no? Lo tengo grabado, la ¿no? En el celular de los pacientes. Este, pero si yo te cuento cómo yo este, este terminé atendiéndome con vos este yo buscaba a alguien para hacer terapia hace tiempo no sé un par de años qué sé yo y miraba nombres de terapeutas qué sé yo no sé por qué le apareció mi nombre no sé de dónde ni por qué la verdad que no, no sé quizás esto lo escuché a las 6 de la tarde en un audio quizás este tuviese que, que traerlo aquí este tuviera que traerlo aquí tendría que traerlo aquí perdón este 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 y, 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 y escucharlo de vuelta o, o ponerlo al aire eh, dice, pero pero este un día haciendo una meditación, la persona que me hacía la meditación, este como muy perceptiva, me dijo, ah, porque yo dije, no, pero a mí me gustaría hacer terapia con este señor, por mí, no sé, creo que ni me había escuchado, no sé, me conoció, no sé a través de qué. Le sonó mi nombre, le, le sintió afinidad, pero es muy lejos, qué sé yo. Entonces estaba haciendo una meditación y decidí hacer terapia y fue a consultar a alguien así muy espiritual. Y la persona como que le leyó el alma, es como si fuera una lectura de registro acásico, y le dijo, tenés que dejar de dilatar y tenerle miedo a las, a las distancias y hacer, lo que querés, y hacer lo que querés hacer con quien querés hacerlo, le dijo. Entonces ella me dice, no sé sí, si vos crees en estas cosas, justo a mí, por supuesto. Y le digo, sí, tranquila, vos no me conocés, pero claro, cómo no voy a creer en las, en las causalidades, en los encuentros más allá de los deseos, ¿no? De los deseos. Este, este cuando 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 la vida lo encuentra uno con otro en esto que parece ser coincidencia y que es una, una positiva incidencia ¿no? entonces madurar es esta cosa esto que le dijeron bueno mira este, este, este tenés deseo por más que haya distancias de por medio concretarlo no y ella había pensado hacía poco en esta cuestión de atenderse conmigo y que era su deseo pero que la distancia pero que esto y el otro Bien, eso tiene que ver con madurar. Eh, es esta cuestión de la consecución entre la idea, el pensamiento, la acción y la concreción y el aguantar los resultados, las consecuencias de los resultados. El bancarse las consecuencias de la decisión que uno toma. Nadie dice que uno no, le bronca el resultado, que se ponga un poco triste, o que se ponga alegre, o, nadie está diciendo nada, las emociones están para sentirlas. Pero madurar, estoy hablando que no tiene nada que ver con la emoción que produzca el resultado de la acción, tiene que ver con la acción. Tiene que ver con poner de acuerdo el deseo con la acción con el criterio lógico, si tenés ganas de ver cómo que resulta tirarse un décimo piso, me parece que no está buena la idea. Dentro está, estamos hablando ¿eh? con cierta lógica, con cierto sentido común. Bien, vamos a hacer un pequeño juego, un pequeño juego que tiene que ver con una historia, hablando de madurar, por ahí, con una historia... Este, muy de oriente que quizás algunas personas que me escuchan la han escuchado porque alguna vez lo he contado pero nunca hice una tareita con esta cuestión no este, que, que tiene que ver con, con un, un cuento, un relato eh, para que ustedes de alguna forma me den una devolución el otro día yo lo hacía Hice este trabajito con mis pacientes Ustedes saben que yo tengo mucha interacción Tengo mi listado de pacientes en el WhatsApp Con una lista de difusión y Entonces les mando un, una placa con una frase Les mando un, un qué sé yo, un test Les mando un, un cuento así para que me den una devolución Entonces lo voy a hacer con los docentes también Lo que les pido es que aquellos que saben la respuesta O por lo menos la vuelta que yo le he dado Como respuesta este, no, no, no contesten no, 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 no. No lo hagan, no se metan en el buen sentido en, 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 el, en el listado de personas que van a contestar, porque no tiene sentido. Si lo saben, lo saben, ¿no es así? Entonces, digo, eh, les voy a contar esta pequeña historia, ¿no? Eh, Ahora sí, me haces un té, Gonza, Gracias, viejo. Eh, les voy a contar esta pequeña historia y, y ustedes me van a decir bueno y al final les hago una pregunta así que vamos a escuchar ¿ok? escuchen un poquitito esto dice que un gran maestro y un, un quien, quien había sido designado custodio de algunas áreas de algunos sectores del monasterio se hacía encargo de varias tareas de ese, de ese monasterio. Un monasterio Zen. Zen, ZN, tiene que ver con, con un estilo de meditación oriental, una cultura, una filosofía, digamos. ¿no? Este, aquel hombre, aquel, aquel que secundaba a este, a este, a este gran maestro en, en, en ciertas tareas del monasterio, falleció. Y entonces había que sustituirlo. Y el maestro decidió reunir a todos los discípulos que vivían en el monasterio para elegir a quién sería el honorario y honorable sustituto de aquel custodio, guardián ¿eh? de bienes del monasterio y, y, y de acciones y de preservar ciertas cosas y ciertas costumbres. Entonces les dijo, les voy a presentar un problema, y quien lo resuelva primero, de manera positiva, de manera... Este, se convertirá en el guardián del templo. Dicho esto, colocó en el centro de aquel salón un banco, un banco, ...y puso encima un enorme florero blanco de porcelana con una rosa roja... ...una rosa roja, y les dijo, este jarrón con esta rosa simboliza el problema. Ustedes tienen que encontrar la solución. Los discípulos, sin entender bien a qué se refería, observaban con detenimiento el florero de porcelana... ...y todos los detalles del mismo... Sin embargo, no comprendían dónde se encontraba realmente el problema. Porque el maestro todo lo que había dicho es, este es el problema, este jarrón simboliza el problema, es el problema, con esta rosa roja, ustedes tienen que encontrar la solución. Todo un enigma, todo un acertijo. En realidad estaban paralizados y no sabían qué responder. Y después que pasó un largo rato, quizás... En estos, en estos lugares, una hora, dos horas, tres horas, no es nada, porque hay eternas horas de meditación y de silencio absoluto. Gracias. Este, largas horas. Quizás pasaron varias horas y los discípulos permanecían en estado de contemplación, pensando, meditando y buscando dentro de sí cuál era realmente el problema ¿Y a qué se refería el maestro con encontrar una solución? Y en un momento, uno de esos discípulos se levantó, miró fijamente a los ojos de aquel gran maestro, caminó directo hacia el florero, lo levantó con sus dos manos y lo tiró contra el otro extremo del salón en donde estabas el maestro le dijo, de aquí en adelante, tú serás el nuevo guardián del templo del monasterio. Y todos se quedaron asombrados el resto, porque no entendían la razón. Siguieron sin entender. Por supuesto que después, aquel gran maestro les explicó el desenlace de esta cuestión. Ahora yo les digo a ustedes que me digan no importa, no estén buscando o quieran acertar o tengan miedo, porque ahí está la falta de madurez. De no, a ver si digo algo que es ridículo, ¿no? Este, que esto, que lo... Yo tuve muchas respuestas de, de, del listado de pacientes, muy diferentes. Algunas coincidieron, dos o tres, pero todas las demás eran diferentes, con diferentes interpretaciones. ¿Por qué el maestro designó guardián del templo? a este discípulo que tomó el florero entre sus manos y lo rompió contra la pared. Esta es la pregunta, poneme el tema musical y voy a ir leyendo las respuestas de ustedes. Esto es un acto de madurez, esto es lo que siento, esto es lo que pienso y alineado con mi sensación de lo que es y mi pensamiento, utilizo mi boca en este sentido. Tu boca hablará a través de tus manos escribiendo y digo lo que pienso. Es un acto de madurez. No estoy jugándome la vida, no estoy jodiendo a nadie, no nada. ¿Ok? Bueno, buenas noches a todos y gracias por estar.
1: Te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De 0 a 2 buenas compañías, con Daniel Martínez.
3: gustos, no hay disputa, artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es, cada quien es cada cual. Baja las escaleras como quiere, pero puestos a escoger. Soy partidario de las voces de la calle, más que del diccionario. Me privan más los barrios que el centro de la ciudad y los artesanos más que la factoría. La razón que la fuerza, el instinto que la urbanidad Y un siux más que el séptimo de caballería Prefiero los caminos a las fronteras Y una mariposa al felerecente Y al farero de caballería de Al vigía de Occidente, prefiero querer a poder
0: palpar. Bueno, Mirta Alicia Sardot dice Qué elegante, ¿no? Angélica Pichimil dice buenas noches, yo te escucho a través de Ecomedios. Muy bien. Es la aplicación de la radio. Dice ahí, dice la parte, ¿no? Dijo. A ver. Berna Tegli dice, te escucho por Ecomedios Luis dice que, hola Daniel, qué pintusa, papá Antes que nada soy partidario de vivir, dice el nano Serrat Daniel, buena semana, dice Anabela Velázquez, buena semana para todos, digo yo este, ¿Ves que sos un maestro? Explicás también todo el significado de cada palabra. Nada, sos un capo, dice Grosso, maestro. <risa> dice por aquí, ¿quién dice? Liliana Tonelli. Eh, Blanca María Giordano dice, hola Dani, sos un capo, ¿cómo explicás? Bueno. Pompeya Barrio dice, sos un genio. Bueno, estamos con los ahora vamos a las respuestas. este oh, oh, oh. A ver... Mm, 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 mm. Buenas noches, dice Elisa de Padilla. Uh, qué elegancia, licenciado, dice que... secretario. <risas> qué lindo. Es el interior del jarrón el problema, dice Fran Fili. Ludo Nati dice, porque eliminó el problema. No, espera, yo te estoy haciendo una pregunta. Vos no me contestes con otra pregunta. Ahí está el temor. Decir lo que te parece, pero no preguntes. ¿Por qué hay que ocuparse de los problemas en lugar de quedarse pensando? Dice Gaby Drake, que no da pie con bola y, 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 y esboza una vaguedad para salirse de la cuestión de tener que dar una respuesta. Este, Para mí que al quitar el floreo solucionó el problema, accionó, no pensó demasiado, dice Segoz. Porque transformó el problema ese Viviana Díaz. ¿En qué lo transformó Viviana? Mirta Rebufo dice, ¿por qué es el único que hizo algo? Podría haber matado al maestro también Estela Maris Hernández Lo que molestaba era el jarrón Ajá, mira vos Lo corría Y listo Tania Fernández llegó a la las buenas noches Y eligió porque fue el único que se animó A hacer algo con el problema del florero y la rosa Solo la acción O sea que si lo hubiera envuelto Lo hubiera elegido igual Por L, ¿no? Puede ser eh, porque para el maestro ese jarrón era el problema entonces el discípulo se hizo cargo y lo destrozó lo exterminó al problema, dice Lidana Tonelli Miriam marozoni dice, porque arrojó el problema lo sacó de una, sin vueltas Noelia Dato dice, hola creo que de esa forma se deshizo del problema Siri Pérez Correa dice, qué buen tema ah, el tema de cerrar porque no se quedó mirando o esperando la solución dice Marisa Núñez, lo resolvió sin pensar ¿Cómo sin pensar? Estuvo pensando como tres horas. ¿Está? Dale. Todos pensaron mucho. Bueno, porque hizo algo con el jarrón. Podría haber pintado el jarrón de negro, qué sé yo. También, por ahí lo nombraba tutor o guardián. Por haber pintado el jarrón de negro, o lo, lo hubieran vuelto en celofán, este, o con papel film, pero no, no existe. Eh, buenas noches, ¿por qué decidió transformar la situación? Dice Silvia Raquel Burquet Miotelo. Transformar la situación, ¿cómo la transformó? ¿En qué la transformó? Cuchito Lané dice, porque el discípulo usó el florero como un arma para defender a su maestro. ¿De ¿Defenderlo de qué? Si el maestro no atacaba a nadie, Cuchito. Antonella Barros dice, porque el problema era que ese jarrón con la flor era perfecta y al tirarlo y romper, eso era la solución. Ah, el problema era la perfección. Mm. Saludo de Coronel Suárez, de, de Cos Suárez, de Sidi Suárez, México, dice Luis Alberto Medina. Bueno, hermanito mexicano, saludos a ver, a ver para mí que para el quitar el freno de el problema accionó, no pensó demasiado Marta Rebufo dice porque es el único que hizo algo al romper el jarrón se termina el problema, sin jarrón no hay problema y la rosa al ojal de tu saco Daniel, este se caga de risa Luis a ver algunos más Hizo algo más allá de si está bien o mal. Erika Godoy, No. Erika Godoy, una manera de enfrentar el problema realizando una acción, se animó a hacer lo que sintió. Eh, eh, Pia Bulaccio, buenas noches. Natalia Anjor dice, buenas noches, Daniel. Si la rosa fuéramos nosotros, no podríamos vivir dentro de un jarrón toda una vida. Nos terminaríamos marchitando. ¿Cómo me siento yo? Romper el jarrón, romper con los mandatos, las reglas, los miedos, Natalia. Vos vivís marchitando, pero no resolvés nunca. Sos una muñequita de torta, neuróticamente histérica, así, rubiesita, pintadita, atractiva este, y risueña, ¿no? Como una rosa de plástico. Eh, Alejandra Córsico dice hola. Hola. Marisak Ag dice, porque fue el único que se animó a accionar siguiendo sus convicciones y arriesgándose las consecuencias más allá de la opinión de los otros. Está bien, pero no es la razón. María Alvarez, Barneche, juez, dice, el que sabía tomar cualquier tipo de iniciativa es lo que él sentía y no hay mejor cosa que saber tomar iniciativa. Podría haber matado al maestro, a todos los discípulos. Hay tipos que agarran un revólver en Estados Unidos y matan a ocho compañeros, eso es tomar la iniciativa. Buenas noches, Daniel. Soy Mariela Rosario. Creo que el discípulo piensa que puede ser lo que no estaba en su momento, que puede ser algo nuevo, un cambio, abrazo enorme. También me gustaría ser ese discípulo, tirar todo, cambiar. Espero poder hablar con vos y aprender a ser mejor. No. Aprender a ser mejor significa que ya estás siendo bien. No. Mejor es mejorar mejorar de lo bueno. Si yo estoy bien, puedo estar mejor. Vos bien no estás. Así que no puedes pasar de mal. A, a mejor eh, Muy bien, bueno A ver Vane Pacheco dice Porque es algo material la rosa del jarrón Para custodiar el templo no es necesario la importancia de lo material Sol Acuña dice Dani, ¿cómo estás? No llegué ¿A dónde no llegaste, Sol? No llegué a escuchar el encabezado Pero por lo que escucho es la actitud que tomó frente al problema No sabiendo del tema jaja ja. Sol se manda y ella dice, y bueno, yo me mando y lo digo. Está muy bien. Mirta, Jujuy dice, porque en conjunto estaban mal y deshaciéndose de uno, lucía mejor. Ah, como que la rosa con el, con el eh, no pegaba, no armonizaba la rosa roja con el jarrón. Entonces el tipo dijo, bueno, esto no pega. Más vale lo rompo. Se decidió por primera vez a tomar una decisión. Fue una decisión porque un objeto no iba a impedir algo que les interrumpiera hacer sus funciones. ¡No! No, no. Bueno, corta la música. A ver, prestemos atención. Hay tres o cuatro personas que dieron la, la respuesta correcta. El maestro dijo, esto es un problema. Puede ser el jarrón, el celular, el libro. Podía ser una taza, una botella, la rosa sola, un calzoncillo, una camisa, un auricular, cualquier cosa. Dijo... Esto es un problema, simboliza un problema. Puse una rosa con un jarrón. Muy bien, ¿cuál es la solución? ¿Qué sucede la mayoría del tiempo en la vida? Que las personas están ante un problema, no una circunstancia coyuntural, un problema, algo que se constituye en un problema. ¿Qué hacíamos en, en matemáticas? Bueno, tomen apunte, vamos a resolver un problema. Tú te dictaba toda una cuestión de problema, había que pensar, elaborar, hasta encontrar la solución del problema. Hay personas que están frente a un problema hace dos, tres, cinco, cuatro, seis, ocho meses, diez meses, un año, dos años, tres años, y se la pasan mascullando, rumiando, dilatando esto, lo otro, y se ponen frente al problema, que era el jarrón. El jarrón simbolizaba el problema. No era un problema el jarrón, era un símbolo, dijo, esto representa un problema. Y hay personas que se la pasan frente a un problema real, días, meses, que no es nada, y muchas veces años, añares, y no rompen con el problema. Cuando el joven se paró y tomó el jarrón y lo rompió, ¿cuál es la, solu la solución ante un problema? Romper el problema, destruir el problema, aniquilar el problema. ¿Se entiende? ¿Se entiende? A ver, si el problema es una persona con la que estás, no hay que aniquilarlo, no hay que matarlo, hay que romper el vínculo, destruir el vínculo en el mejor sentido de la palabra y chau, hasta luego, que te garúe finito y que te cure Lola. Lola era una curandera, la frase viene de una curandera, de la cual una bisabuela mía era asistente de ella. Cuando se murió Lola, la bisabuela, bisabuela o bis que recontra tata a la abuela, no me acuerdo, creo que era, o oh no, tía de mi abuela o abuela de mi abuela, qué sé yo, Este se quedó con todos los poderes curanderiles de la, de la, de la vieja Lola. Por eso la frase anda que te cure Lola. Bien, una famosa curandera. Bueno. Entonces, este, este, esta es la cuestión. Una paciente me dijo, porque liberó a la rosa del encierro, como alguien dijo, porque la rosa representa nuestro encierro, en el, como está encerrada ella. Fíjate cómo, no están mal las respuestas, pero, pero hay proyección de cada uno en la respuesta. Es loco, ¿no? ¿Cuántas personas hay mirando este programa? Bueno, o escuchándolo sobre todo, porque son algunos los que miran a través de la, de, de la, eh, eh, del Facebook o de, la, de, de YouTube, de la radio o, o, de, o, de, o de la aplicación de comedios y muchos otros escuchan por la, por la frecuencia radial, la M1220, que están frente a un problema hace muchísimo tiempo y creen... Que la solución es esquivarlo, darle la vuelta, barrerlo abajo en la almohada, este, quedarse pensando años, no pedir ayuda, lo que fuera, ¿no? Fíjense que si, si tuvieran una, una qué sé yo, una rotura de un caño de la casa, no imagínense que se rompe un caño del desagote atmosférico y se le llenan la casa de mierda, ¿no? Imagínense cuánto estarían esperando para llamar a alguien que se lo arregle. <risa> Bueno, muchas personas tienen la vida llena de mierda por, por una cuestión que tienen obstáculo parado, detenido o taponado en su vida y se quedan ahí. El tipo lo nombra guardián porque el, el, el discípulo se levanta y a esto que symbolis, representaba un problema, lo destruyó maqué rosa ni maqué jarrón si hubiera sido un libro lo hubiera roto en pedazos está si hubiera sido qué sé yo qué una botella la hubiera roto también es lo que simboliza la acción está lo, 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 que, lo que viene con, con esta cuestión ¿no? Este, aquí está el problema dijo esto es el problema ¿qué hacemos con él? listo, chao, hasta luego ¿Qué se puede hacer con él? Lo rompió, lo eliminó. De esto se trata. Y fíjense que yo mis pacientes, que los conozco, las respuestas que daban, yo le iba rebatiendo y diciendo, fíjate lo que dijiste, ¿no? Fíjate cómo esto se asemeja a lo que vos venís viviendo, venís haciendo. Lógicamente, ¿no? Aquí hay personas que, por supuesto, yo no conozco, las conozco porque están acá muchas veces en el chat, pero no tengo una relación íntima de, como terapeuta y bueno este, esta, esta es la, la, la versión eh, yo tiraría todo y compro algo que me guste, no me gusta lo remendado dice Vero váez que no tiene nada que ver lo que estamos diciendo, Verónica <risa> no hay que remendar el, el, el jarrón lo tiró a la mierda, lo barrieron y lo tiraron chiquita, que... Bueno, nada, eso. Este... Chicos, yo les voy a pedir lo siguiente de vuelta, se los voy a pedir pero encarecidamente, con todo cariño y con todo respeto, no se estén saludando todo el tiempo en el chat del programa, porque yo necesito el chat para laburar y me encuentro con 8, 10, 12, 15 interacciones seguidas. Salúdense por bandeja privada cuando se ven ahí y hablen por bandeja privada todo lo que quieran, porque cómo estás, amiga internada, mi mamá, luego, uy, lo lamento, entonces, acá y allá se los pido una vez más es la segunda vez que se lo pido en toda la historia yo entiendo pero, ¿viste? hola, hola ¿cómo te vas? sí, ¿cómo estás amiguita? bueno, yo bien y vos y esto y lo otro, y yo estoy haciendo un programa en donde me nutro de lo que ustedes hablan y me dan devoluciones o de lo que leo, entonces entiéndanme ¿se entiende? es lo mismo que vos vengas de visita, yo voy de visita a tu casa este, este y me pongo, este, no sé eh, a pintarme las uñas, ¿entendés?, este, y te doy la misma pelota este, y vos me invitaste. Entonces digo, yo invito a participar de esto, pero si ustedes me llenan el chat de saludos, conversaciones y todo lo demás, no es para eso, no es un chat de encuentros, sino... Voy a poner en la página de Daniel Martínez un chat para que puedan chatear. Y entonces ustedes se van ahí y chatean todos los oyentes. Y listo, no importa, yo me quedo solo con cuatro haciendo el programa. Pero les agradecería que tengan esa consideración. Salúdense en privado, no en el chat de mi programa. Sobre todo si se saludan, es hola, ¿cómo están? Pero no empiecen a mantener conversaciones. Porque tengo que estar buscando, y, y la verdad que yo no ofrezco esto para eso. ¿De acuerdo? ¿Me entienden, no? ¿Cuál es el motivo? De... A mí no me molesta que se saluden, pero... ¿Saben los diálogos que han tenido con todo esto? Que no, que sí, que me estoy enojada, que deprimido, que, que acá, que allá, que mi hijo y mi hija... Ok. Gabriela Mapi dice, buenas noches, Dani, me encantan los ejemplos que das, muy práctico. Este, María Victoria Echeverría dice, entonces los problemas... Entonces, entonces, entonces momento que no lo encuentro entonces los problemas están para eliminarlos y no para intentar solucionarlos pero mi vida, es una cuestión semántica eliminarlos tiene que ver encontrarles una solución para que deje de existir el problema es una variante semántica, si querés están para solucionarlos eliminarlos, como quieras quitar el problema de encima o a vos te gusta vivir con los problemas entonces, eliminarlos significa solucionarlo eh, María Valles Berneche dice, gracias, lo estaba por decir. Bueno. este Entonces está dice, hola, querida, bien, besitos. Y entonces, bueno, bárbaro. Yo triaría todo y compro algo que me guste, no me gusta... lo Bueno. Eh... eh el mismísimo jarrón con la rosa del problema generaba pensamientos innecesarios en los discípulos, lo que causaba malestar en ellos. Entonces el discípulo decidió descartarlo para dejar de pensar tanto sin encontrar la solución porque algo que no tenía demasiada importancia. No, 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 no. El jarrón representaba un problema. Y la solución ante un problema es romper con el problema. Romper con el problema, resolverlo, quitárselo de encima. Ese, ese es el simbolismo. Ok. Eh, o oh no sé qué pasa después de tu primer parte, se pierde la conexión desde Bahía, Supermercado, Bahía Blanca. ¿Sí? ¿Se pierde? No, no, estamos conectados, eh, debe ser en tu conexión. Este. Ok, no, el discípulo no era impaciente, Nerto Jesús Campa. Si un problema no tiene solución, hay que eliminarlo. ¿Pero qué es eliminarlo? Es lo mismo. <risa> Por eso no pueden resolver los problemas, porque ni siquiera entienden. Digo, algunos de ustedes, no otros, no. Eh... En fin, a ver, sí, para custodiar el templo, decir no es necesario algo material, sí, es necesario algo material, porque para custodiar el templo tiene que haber puertas, cerraduras, tiene, se necesita lo material también. Sí, también tiene que haber jarrones para poner en el templo, ¿no? Velas para iluminarlo, o sea, no 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 tiene que ver, no, no se liga a lo material. Bueno, muy bien, listo, resuelta la cuestión, el enigma y, y, y todo lo demás. 11 6171 es el celular para pedir a hablar conmigo. Si tenés, a ver, si hay un problema que tenés hace tiempo y no puedes resolverlo, o no puedes eliminarlo, resolverlo, qué sé yo... Este, solucionarlo, llamale como se llama, la, llamale H este, entonces lo hablamos a ver si podemos encontrarle juntos una punta a esta cuestión ¿qué te parece? ¿estaría bueno? entonces la gente me consulta permanentemente, hablando de consulta diría yo a decir de la charla que tuve con Marita, tuve una reunión este, por un tema laboral y después nos quedamos con Marita, vale, se ve hasta la casa, esto fue al mediodía y, y fuimos charlando, diría yo, estimaría, ¿se acuerdan que les dije hace 20 días cuando yo me vaya de vacaciones unos días, que va a ser el, el, el sábado que viene, este sábado que entra, y, y el, el miércoles hago un programa más y después hasta que no regreso, este, el día 30, estoy volviendo. Eh, cuando yo me vaya antes de irme va a estar el seminario completo, bueno, yo diría que no hay ningún lugar más salvo que alguien decline porque hay situaciones de, 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 de imprevistas que, que alguna persona se da de baja creo, creo, por lo que había stand by, que le iban a confirmar a Marita durante el día de hoy y mañana que no hay más lugar un mes antes del seminario de diciembre están todos los lugares tomados, o sea, a lo mejor si alguien quiere escribirle a Marita, este, entra en la página web mía, danielmartinez.com.ar, www.danielmartinez.com.ar, le manda un mensaje, Marita, todavía está en el lugar, o si hay un lugar, me, me puedes avisar que, que si alguien se da de baja, qué sé yo, no sé. Pero, pero si le confirmaban las tres personas que estaban stand-by ahí para, de, para confirmarle hoy, no quedan lugares. Eh, como veía venir el ritmo del, del seminario y de la gente que se anotaba y tantas solicitudes, yo supuse que un mes antes ya no iba a haber más lugar. Bueno, hablamos con quien quiera charlar conmigo. Si no, llamás al, al, al teléfono fijo de Gonzalo, que es el, el 11 eh, 43 25 12 20. ¿Está bien, Gerardo? 11 43 25 12 20. Es el teléfono de Gonzalo, sí De Gonzalo y Cuando está en producción no es, el, no es el particular Gonzalo me pidió que diera el particular al aire Pero no, no, aunque no, no queda bien Este Así que eh, Y charlamos un poco ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es un problema que no podés resolver? Que no podés solucionar No podés romper con él, ¿no? Resolverlo, eliminar el problema Quitarlo de tu vida Quitarlo, que pase a ser un recuerdo por ahí, eh, que quede ahí en los recuerdos. ¿no? Olvidarse de algo es imposible, prácticamente imposible. este este Entonces, digo, que deje de ser un problema, de esto se trata, ¿no? ¿Cuál es? Bueno, llamame y lo charlamos. ¿Qué te parece? ¿De acuerdo? Mateo, ¿cómo te va? Buenas noches. Aquí hay, justamente estaba diciendo y alguien llamó.
4: Dale, genial. Hola, buenas noches, Dani. Buenas noches a toda tu audiencia.
0: Muchas gracias, querido. Igualmente para vos. este ¿De sí, dónde sos?
4: Soy de Neuquén. Vivo en Neuquén capital. Hace unos 14 años, camino a los 15, pero soy nacido de Buenos Aires.
0: Ah, ¿y qué te llevó a Neuquén hace 14 años?
4: Mi familia, más, la más cercana, mi padre consiguió acá casa y trabajo, con ah. mi madre y mi hermano más grande y mi hermana más chica.
0: Ah, Nos claro, estoy viendo que tenés 20, 29, 29 años. años. Claro, sí, 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 no había visto tu fecha. este y, sí. y, y, ¿Y vivís con quién?
4: Vivo con mi esposa, estamos por cumplir en enero cuatro años de casados hace ocho en
0: pareja. Ajá, qué bueno. Eh, y, y, ¿Y el programa lo conociste como cuándo? Más o menos.
4: Lo conocí por medio de mi esposa. Eh, mi esposa te conoce y te sigue hace muchos años. Y hace poco lo empe empezamos a ver y es más, vi diferentes programas que ella me ha mostrado. Eh, me encanta tu poder de análisis. Ella es coach, ontológica y demás, y bueno, nada, yo tengo varios temitas
0: que no puedo estar, o sea, no estoy resolviendo, digamos, y nada, me, me gustaría ese cachetazo de realidad que vi que le das a la gente, y bueno, acá estoy. Sí, Negro, este... Y cu cuando vos decís varios temitas, ¿no? este ¿Qué temita pondrías en la, en la palestra? ¿Cuál sería tu florero, viste, el problema del cuento que contaba yo recién, ¿no?
4: Tal cual, eh, mira, el, los temas por ahí que tengo so, podrían ser, resumirse en tres, uno es el tema de mi familia, mi relación con mi, con mi padre, con mi madre, y, y después el otro sería el tema de, de la dirección que está tomando mi vida en este momento,
0: la dirección que está tomando tu vida o la dirección que vos le estás dando a tu vida, que por ahí va en sentido diferente al que querrías que tenga. Porque tu vida no toma una dirección, digo, el auto no toma una dirección, salvo que se le rompa la, la barra de dirección, va para donde vos lo estás llevando.
4: Sí, totalmente. Eh, sí, también, o sea, eso, pero... Eh, también siento como esa esa contradicción por ahí adentro de lo que yo quería y bueno y ahora estoy direccionando eso, esa eso digamos esa manera de ganarme la vida o esa pasión que yo tenía por ejemplo en el caso de los autos de carrera y demás, estoy direccionando la música, es otra cosa que me gusta pero bueno, estoy ahí pero en pará, ¿Qué, ¿qué tiene que ver
0: Gonza qué tiene que ver el tema de ...de ganarte la vida con la pasión de la música. ¿Vos te ganabas la vida con los autos de carrera? No entendí eso. Porque justo pasó un avión y tengo una ventana abierta del estudio. Gonzalo, okay. eh, repetime eso.
4: Eh, digamos que en, 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 en algún momento sí me gané la vida con el tema de los autos de carrera... ...pero en realidad, de chico, un poco impuesto también por mi viejo... Eh, tenía el hobby de correr en karting cuando tuve algunos títulos y demás y tenía ganas de proyectarme en esa pasión justamente corriendo y después en algún momento me quedé sin trabajo y apliqué todo eso que yo aprendí como mecánico, porque mi viejo es mecánico y viví un tiempo de de, esto, ¿no? de los autocarreros y después el tercer tema sería la relación con mi esposa eh, pero bueno, también eh, yo calculo que debe ser por estas dos situaciones hace que por ahí, por momentos... Pero espera un
0: poco, el, el tema es lo laboral, que no entendí a qué se refiere, ¿en qué, en qué, en qué lo precisas ¿Que, ¿Que estás como haciendo agua en esa cuestión? o eh... no, Sí, no...
4: Es, como, es como que en esa parte... Estoy en, estoy en un momento en el que estoy cerrando el ciclo, bueno, cerré un ciclo de decir, bueno, listo, basta, auto de carrera y demás, y puse como hobby este tema de empezar a desarrollar la música.
0: Pero cómo, como hobby, que... como hobby, pero un poco flaco, antes de los hobbies hay que tener la formalidad de un trabajo, la responsabilidad de un ingreso y todo lo demás. Lo tengo. Primero son las obligaciones y después las devociones. total entonces, primero decime a qué te dedicas y en qué trabajas. Bien, soy mecánico y
4: soy líder de mantenimiento mecánico en una planta
0: de arena. Ahí está, ahora está bárbaro. Y el hobby de la música es un hobby que tiene que ver con juntarte con un par de muchachos y tocar, o qué sé yo, no importa, aunque sea profesional. Ahí estoy
4: aprendiendo canto y a tocar piano.
0: Muy bien, me parece bárbaro. Aprendiendo canto y a tocar piano, con un profesor, con alguien...
4: ...con un profesor, exacto... Bueno, Por me profesor esa, es, pero eso es una, una parte profesor.
0: lúdica... ...eso no es ningún problema... ...primer problema, me dijiste... ...la familia... Sí. ...faltó mucha protección emocional de tu padre en tu infancia... ...y tu padre ha sido una gran decepción en tu vida... ...en tu infancia... ...ha significado sí. una decepción importante... ...el punto es, ¿por qué crees que... ...esa decepción... ...se implantó o se, se sucedió en vos...
4: Yo creo que es la, un poco la relación que tenía con él Porque el único momento feliz que teníamos, lindo, era era en las carreras Cuando tenía buenos resultados
0: Sí, está bien, pero ¿por y qué? ¿Por qué? ¿En los otros momentos a qué se referían? ¿Por qué no eran agradables?
4: Porque yo siempre quise alguna demostración de cariño, como un abrazo o algo No lo, que yo lo iba a abrazar o ¿Y algo ¿Y qué problema tenés? Y después, bueno, me... No, nah, me y... estaba palo, vamos a ser sinceros. Bueno, ahí está, bueno
0: entonces, y vamos a ser sinceros, si no, cagamos, ¿me entendés? Entonces, sí, 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 sí. Entonces, entonces, claro, entonces digo, este este ¿y cuál es el problema que tenés con tu familia hoy?
4: Que no, me... que no tengo relación, y yo desde mi lado, a pesar de todas las situaciones que han pasado, y que mi viejo, es más, tuve un accidente un poco grave hace, hace un año, y fue justo una, una semana antes del accidente, mi viejo, ya con 28 años y demás, eh, nos, me, en, me encontró en un lugar justamente, en un taller de, de, de carreras, con mi amigo, que lo considero como un padre, que tiene la, más o menos la edad de mi viejo. Eh, nada, le, le dije algo, se molestó y, sí. y automáticamente Tuví. empezó a las trompadas trompa. y demás, y yo lo único que hice, con, me contuve.
0: ¿Y a la semana tuviste un accidente el... de qué, automovilístico? O de... No, en mi
4: trabajo, literal en mi trabajo ¿En
0: tu trabajo? ¿Sobre qué? ¿Sobre una de tus manos? ¿La pierna? ¿Qué cosa? es En
4: mi mano izquierda
0: Tu mano izquierda Y bueno,
4: y la cuestión que bueno, yo en ese momento nada contuve esa ira o esa violencia Porque
0: y, nada, y esa me cuestión...
4: imaginé reventándole la cabeza a mi viejo y bueno Está Después bien. me sentí muy culpable Entonces... con mi cabeza dispersa y me llevó a esta situación
0: eh, Sí, no sabemos pero el punto es, con quien no se puede mantener una relación, no se puede. Y si tu padre es un caprichoso este, y, y un obsecado no tenés que ponerte en la misma situación de él. Si él es obsecado para tener la razón, vos no tenés que obsecarte en que él acepte que no tiene la razón. Ni que se transforme en lo que nunca fue Yo lamento esto, pero he dicho una y mil veces Que en la vida no hay obligación de querer a nadie Entonces uno no tiene obligación de querer a, a la, a, a, al, al padre que tiene o a la madre que tiene Puede acompañarlos, puede acompañarlos a su muerte Puede ir un fin de año a tomar una copa de sidra Que se yo, y se al carajo, si tiene ganas Tampoco esas formalidades pelotudas pero eh, si no fuera tu padre, ¿vos tendrías una relación con este tipo? Suponte que fuera un tipo que conociste en las carreras y te anda cagando trompada a los 27 años porque está de desacuerdo con vos. ¿Vos tendrías una relación? No hablo de vínculo porque el vínculo es imposible. ¿Una relación la tendrías?
4: Y, y la verdad que no.
0: ¿Y por qué tenés que tenerla si vos a tu padre no lo elegiste? ¿Vos fuiste por el, los escaparates de una ferretería y elegiste y dijiste quiero ese padre? ¿O te tocó? No, no me, to me tocó, nada más Y entonces no le debes nada si te tocó En todo caso él eligió tener un hijo Pero bueno y a elegí. veces
4: A veces como por ahí como que siento ese, esa cosa o esa angustia de decir Es mi padre y tendría que por ahí hacer algo como para tratar de recomponerlo Pero bueno, me cuesta un huevo soltar esa situación Eso de decir, bueno, listo, que se queden allá y yo hacer mi vida Me cuesta, me cuesta mucho
0: porque como no fuiste escuchado nunca de chico Te criaste en la necesidad de ser escuchado En la necesidad de ser querido Que está bueno que tengamos El deseo de ser queridos El problema es cuando tenemos la necesidad Porque esto es como el drogadicto Cuando tiene la necesidad, cagó uno, O el alcohólico, uno puede tener ganas de tomarse un vino Pero si tiene la necesidad, está jodido ¿Entendés? Entonces este, Esto forma parte de una despedida a ver, entendé esto, de una, de una construcción de una personalidad difusa en el aspecto afectivo emocional que se fue generando con la crianza que tuviste. Difusa porque te alejó mucho de, de, de tu parte esencial, de tu parte hereditaria, genética. Por eso se te instaló tanta soledad interna. Por eso te hiciste tan perfeccionista, razonador y desconfiado. Por eso... Perdiste rápidamente la naturalidad y la, la, la espontaneidad y todo lo demás. Porque vos sos un tipo que necesitas o, o deseas o te agrada vincularte y hacerte de amigos, pero por otro lado razonás demasiado las cosas. A la vez que buscas la, la espontaneidad, tenés una cabeza que, que te frena esa espontaneidad, porque vos, fíjate, de dónde viene y de qué en algunos momento de chico que tiente ser espontáneo y te cagaron a palo, ¿me entendés? Sí,
5: total.
0: Es que en la naturalidad, la espontaneidad y la, 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 la expresión libre de un niño fue reprimida, entonces sería, hay un miedo a que el mundo te juzgue, entonces vos juzgás antes que te juzguen, evaluás mentalmente antes de decir a ver cómo le va a caer a los otros, porque están simbolizando los otros casi todo el tiempo a tu padre. Es decir, no podés con tu, par con tu padre interno, tenés a tu padre internalizado de tal manera que todavía limita el accionar en tu vida. Y la tercera cuestión que tiene que ver con tu mujer, qué sé yo cuál es el problema que tienen, porque no lo sé, no tengo la menor idea. Es decir, te llevarás, te llevarás con si sos celoso, posesivo, o lo es ella, o no sé, porque bueno, a decir me llevo no muy bien con mi mujer, pero hay 60 motivos para no llevarse bien
4: y Yo creo que debe estar vinculado a todo esto ¿Por qué? Más que nada porque... ¿Por no, qué? y porque, por ejemplo, lo que me sucede es que... Eh, yo creo que... Creo, no sé, vos me, vos me sabrás de No, hacerlo, no, yo también creo... Tengo, te tengo, que... tengo arranques, tengo arranque, por ejemplo, que antes no los tenía...
0: ¿De ira? Tengo arranque, sí Y bueno, pero porque dentro de toda víctima hay un victimario Dentro de todo abusado hay un abusador Y dentro de todo golpeado hay un golpeador esto no quiere decir, dentro de todo violento eh, violentado hay un violento, no quiere decir que voy a ser un golpeador, pero si tenés violencia, te criaste con la violencia lento El lenguaje vincular tuyo es la violencia. Parte de tu lenguaje vincular es la violencia. Parte de tu lenguaje vincular es la no escucha. Y parte de tu lenguaje verbal es el castellano. O sea, de la misma manera que hablas castellano, también hablas violento. Y, y con el tiempo, si uno no va sanando lo que le fue instaurado, lo que le fue instaurado, instaurado, crece. ¿Se entiende? Sí, total. Ahora, no me hables de que es mi padre. Hoy leía yo, hay dos o tres padres, un padre violó a la... la, la... el tío mató a la sobrina, el padre violó a la nena... este ¿Qué padre? El padre es el que te cría y cumple la función paterna, el otro es un progenitor. O sea, hablando entre hombres, un polvo se lo echa cualquiera. ¿Está claro sí. lo que digo? Sí. Es decir, algunos espermatozoides introducidos en el canal vaginal para que llegue y fecunde un, un, un óvulo, lo puede hacer cualquiera. El tema es después cumplir la función paterna. Y cagar a palos a un hijo hasta los 28 años, darle un par de cachetazos, adelante, adelante o a solas, entonces, que sea la manera, eso no es una función paterna. Eso es un progenitor que se echó un polvo y después te desvirtuó en, en un andamiaje de estructuración de tu personalidad al punto que te dejó necesitado de aprobación, perfeccionista y con, con actos de violencia dentro. Bueno, no es para ir a matar a tu papá, tampoco para juzgarlo, porque él es igual o más infeliz de lo que a vos te parece que es, porque fue criado a los golpes por tu abuelo, maltratado, abandonado y la putísima madre que lo parió, pobre tipo. Tampoco es para justificarlo, ni para acusarlo, ni para nada. Es para tomar conciencia de que podés llegar a pasarte la vida esperando que te digan te quiero. Y la verdad que es al pedo, demasiado desgaste. Totalmente. Sí, demasiado desgaste. Entonces sería a otra cosa mariposa y con tu mujer no sé si viene de todo esto este, sí evidentemente si vos tenés reacciones media, media jodida, medias jodidas de... sí, medias
4: me caliento y rompo cosas y sí, hago sí, esas boludeces violenta, que no sí. las boludeces violentas sí
0: bueno pues... pero no las haces porque eh, vos fíjate que lo que deberías romper adentro tuyo es la relación con tu padre no el vínculo eh, digo el vínculo sanguíneo porque vas a seguir siendo el hijo pero registralmente sos el hijo Figuran los papeles Ya son dos hombres Y los hombres decidimos con quién estar Y con quién no estar Los hombres En realidad Elegimos determinadas personas Con las cuales frecuentamos Y cuando Esa relación no sirve Dejamos de frecuentarlo ¿Entendés? ¿Entendés? y Se acabó, sea la relación que sea. Y te lo digo porque lo, lo he vivido, no, no con mi viejo ni con mi vieja, pero lo he vivido. Entonces, digo, este es el punto. Eh, en algún momento hay que hacerse, hay que madurar, y madurar es hacerse caso en lo que uno desea con posibilidades de concreción vos deseas con posibilidades de concreción un padre eterno, macanudo cómplice que te abrace no existe che, ese no es búscatelo si es ese tipo que vos decís que es como tu padre porque tiene la edad la edad no importa un carajo agarrate ese tipo y que sea el sustituto paterno amoroso que no tuviste y que tu padre sea tu progenitor y chavo hasta luego ¿Qué querés sentarte bajo un manzano y que vengan pera?
4: Sí, el único moco que, bueno, como te digo, ese ese
3: padre que yo, o sea, va, ese,
0: ese que yo le doy la imagen de padre, como te dije, si es un amigo, también es amigo de mi viejo. ¿Y qué tiene que ver el culo con la memoria, aunque haya culos que no se olvidan? No, total. ¿Qué tiene que ver? que se, ¿qué, qué, qué, ¿Qué moco? ¿De qué me estás hablando? Parece un nene que mezcla las cosas, chabón. ¿Qué tiene que ver bueno. que el tipo sea amigo de tu padre? A ver... En la mesa de mis amigos, un día, me planté con uno que me tenía los huevos por el piso, me paré y le dije tantas cosas, y hace 30 años que lo conozco, que los demás creían que yo estaba en, una, en un acting, que estaba actuando, que yo boludeo, ¿viste? A veces. Pero lo seguí hasta la calle y lo quería cagar a trompada, porque se levantó y se fue, me, me estás diciendo de verdad, porque me estás diciendo, te lo estoy diciendo recontra verdad, pelotudo, y si no te callas la boca te voy a cagar a trompada encima. Se levantó, violento, y se fue a la mierda, y lo seguí. Cuando volví, uno de mis amigos me dijo, flaco, mira, vos tenés todo el derecho a de decirle lo que pensás, hay cosas que yo no conozco de la relación con él, porque éramos como diez en la mesa. Pero viste, no cagaste la comida. Y le dije, tienen razón. Me levanté y me fui y no fui por dos meses a comer ahí, a los de mis amigos. Digamos que me banqué las consecuencias de mi actitud, eso es ser maduro. Dije lo que se me cantó el quinto forro de las pelotas y me banqué las consecuencias. Y yo solo me fui de ahí ante la, la explicación de un amigo que me dijo y nos cagaste la comida, y me fui, y no fui más hasta que un día me llamó uno de ellos me dijo sos boludo, tenés que venir, déjate de joder bueno ya está, ya pasó y fui, y el otro con el cual yo discutí no vino nunca más lo cual me alegra, y me importa tres carajos 30 años de amistad nada dura para toda la vida, empezando por la vida ni el vínculo con tu padre, ni el vínculo con tu mujer, ni el vínculo con vos mismo porque te vas a cagar muriendo. Así que deberías tratar de hacer un laburo para tener el mejor vínculo posible con vos mismo, macho, porque estás peleado con el mundo. Y estar peleado con el mundo es estar peleado con tu padre. Porque el padre es el símbolo del mundo para un hijo. Y vos estás peleado con el mundo. Cuando vos querés ser perfecto, te estás peleando con el mundo porque no lo vas a lograr nunca. Por eso viví frustrado.
4: Bien. Sí,
0: tengo un temita con eso No, no, yo ya lo sé, a mí no necesitan ni explicármelo ¿Entendés? O sea, claro. yo, yo ya lo sé Tenés un temita, tenés varios temitas Con eso y con un montón de cosas Encima tenés el temita de querer, por querer ser perfecto Querer arreglar todo solo Y te va para el culo Porque cada vez se te juntan más los quilombos ¿Entendés? Sí. Y claro Porque los problemas no resueltos Se amontonan, macho ¿Entendés, papá? Se amontonan este, Vos fíjate te leo, ¿no? Te leo de, de, un, de un apunte Que tengo yo sobre, bueno, acá dice mano Bueno, no te lo puedo mostrar porque La cámara me tengo que acercar este, Conflicto Sentirse torpe manualmente Conflictos relacionados con el padre y con el trabajo Es la parte que te accidentaste Conflicto relacionado con el padre y con el trabajo Clarito, ¿eh? te lo estoy leyendo de algo que no es mío ¿eh? Es un resumen de un libro De afectaciones físicas Y las connotaciones emocionales Está claro, entonces este, Tu mujer, que se llama, ¿cómo se llama la chica? La señorita, la señora, perdón El primer nombre ¿Eh?
4: el Luné se llama
0: Ailin, el UNEI, que dice un nombre. De este, este, este son
4: mapuches los dos. Mapuche. Ailin significa transparente como el agua y el UNEI, regalo del cielo.
0: Sí. Son de acá
4: de Neuquén,
0: los mapuches. Claro. O de acá del sur. Bueno. Eh, ya sé, ya sé que son de ahí. El UNEI. El, el, el UNEI. El UNEI, 10, el 13. Cuatro, y Ailín 5 Bueno, ella tiene ira adentro y bastante enojo Y bastante violencia Ella, ah.
4: decís
0: Sí, sí, a dónde la adquirió No sé y... pero, bueno, pero No, no importa, no, no vamos a hablar de ella Pero Mira. por eso está con un tipo Que hace lo que hace ¿Se entiende? Porque Esto de lo que ella se queja al verte a vos con justa razón es un reflejo de lo que ella tiene dentro también porque ha recibido o ha vivido en medio de la violencia o tiene ira por determinadas cuestiones que vas a saber y que yo no soy quien para meterme pues yo no estoy hablando con ella la gente no se junta de casualidad, flaco sí, yo, si, hay algo que
4: coincidimos los dos es que los dos fuimos así maltratados de chicos
0: ¿viste? ¿Entendés? así sí bueno, entonces está el vínculo patológico ella no pudo despegarse de ese maltrato y encuentra quien la maltrate y vos que viviste siendo maltratado encontraste a alguien para maltratar
4: eh, hubo un episodio digamos que fue el que marcó un poco nuestra relación y el cambio de esto, de este paradigma hasta que yo Empecé a, empezó a aflorar a todo esto y empecé a sacarlo afuera, digamos, de esta mierda que tengo adentro, que traigo, de haberme bancado, porque hasta ese, hasta el momento de que lo que pasó con te digo, que te dije último con mi viejo, eh, jamás le había faltado respeto, ni tonto, ni boludo, ni nada, le había dicho ni a mi papá, y mucho menos levantarle la mano. Eh, yo, mi esposa sí tenía esos arranques de ira y demás, y, ¿Viste? y yo todavía éramos, éramos novios, y yo, nada, en ese momento nunca nada, y bueno, ese día... Mateo, mira, re...
0: para no estirarlo, porque vos sos un tipo también de, de dispersarte mucho. ¿Para? este No, 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 no no es para que me pidas perdón. este Al contrario, es para esto. este La situación con tu padre fue una situación gatillo. Toda esta violencia estaba dentro tuya. Porque si tu mujer tenía ira y con actos de violencia y esto y lo otro, o de agresividad o de, de enojo fuerte, porque es de saltar de la nada, de, de la pasa a la, a la ira, esto también te reflejaba a vos. Lo que pasa es que no lo tenías expuesto hasta que no se te desencadenó. Tienen los dos un quilombito de comunicación violenta, ¿entendés? Guardado, no laburado y que en algún momento explota. Estaba barrido abajo la alfombra, pero el olor a mierda va a terminar surgiendo, como está pasando ahora. Si no es de ella para vos, es de vos para ella, de vos para vos y acá estamos con el quilombo, ¿viste? La próxima vez te vas a cortar la mano, ¿entendés? o te vas a dar una piña con el auto, o lo que fuera. Sí. Porque una cosa es ser enojoso de un momento para otro, y otra cosa es tener tanta violencia. ¿Está? Entonces, fíjate que eh, hay una definición que me gusta mucho de, de esto, ¿no? Este, yo había notado y, y redactado un poco, un redondeo de, 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 de armar una frase este que tiene que ver con, con que la violencia la violencia, no, uno que se enoja la violencia es una reacción trágica una reacción trágica de necesidades insatisfechas queda claro, ¿no? Sí, sí que tiene que ver, por supuesto, no con necesidades de, de, de dame un um... Chocolate, sino con necesidades afectivas, no satisfechas. Entonces lo que tendrían que hacer vos y tu mujer, sentarse a hablar de amor y ver cómo pueden hacer, cada uno por su parte, y los dos juntos también, un laburo para transformar esta energía de enojo y bronca y odio del pasado, al cual están anclados los dos, en amorosidad en el presente, porque... No se están dando lo que siempre esperaban recibir Que no tiene que venir de tu papá Tiene que venir de quien sea Pero dártelo una vez por todas Que tiene que ver con la ternura La dulzura Claro Para esto hay que sanarlo del pasado Tu mujer consigo misma y vos con vos mismo Solo o con alguien Pero deja de querer arreglar Todas las cosas solo y ser perfecto Porque cada vez vas a ir peor con esto Porque te trae frustración
4: y a veces na, termino con la cabeza revuelta, no doy, muy bien, No, querido, que, vos no
0: parás con tu cabeza, vos vivís en tu cabeza. Te dije que perdiste la espontaneidad de chico, vivís en tu cabeza, razonás todo 400 veces, estás gastando energía al pedo. Esto te frustra y te genera enojo, que se acumula con el otro enojo, no te das ternura, estás exigiendo a tu niño, a Mateito y no le das libertad igual que lo exigió tu padre en una charla conmigo te estás dando cuenta pero vas a tener que hacer algo para arreglarlo porque no sé si te veo uña de guitarrero como para arreglarlo solo, ¿me entendés? Uh -huh. ¿Sí? ¿se entiende? en algún sí, momento sí. vas a tener que hacer algo este, buscarte a alguien, trabajarlo en, en un Terapia corta, hay gente que se dedica a la comunicación no violenta o lo que carajo fuera, no importa, hacer algo meditación, yoga, empezar a buscar y hacer algo, pero salite de querer arreglarlo solo. He ido a, a los
4: psicólogos y no o se va, he ido a uno y no, como que no, 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 pues ¿sabes
0: qué pasa? Vos vas a un psicólogo y vos querés analizar al psicólogo. Ni en pedo entregás el culo en terapia, ¿entendés? A mí no me vengas, pibe, ¿con quién te crees que estás hablando? No, ¿Boludo? Es
4: que se con vos, bueno,
0: no tampoco, yo no, no voy a ser tu terapeuta, pero digo, cuando, no, vos, no. cuando cuando vos fuiste, yo fui, vine 78 veces, y no es por lo viejo que soy. Entonces digo, este como cuando yo me hacía al vivo con mi viejo. Me decía, cuando yo era chico iba a comprar una lata de pomada para los zapatos y me daban dos vivo como vos, boludo, me decía mi viejo. Entonces, lo que digo es, eh, de manera irrisoria, no violenta, lo que digo es, nene, vos nunca fuiste un terapeuta ni pusiste lo que hay que poner en un trabajo en terapia. Vos pudiste ir a terapia, pero hacer terapia no hiciste nunca. Bien. Un terapeuta como vos, para vos, se llama Enrique Audine. Y es parte de mi equipo. Es un terapeuta de mi equipo ajustado a vos. ¿entendés? Bien, bien, ese está malo recortá esta charla grabala decirle Enrique tomá te mando esta charla porque me quiero atender con vos yo la tuve con Daniel ¿cuándo bien, nos bien. vemos? eso es lo que podés hacer me dijo Daniel que te dé esta charla como derivación ya con eso le alcanza Enrique ya entiende todo bien, bien. ¿de acuerdo? Claro, yo, y tu señora qué sé yo que haga lo que quiera si... fíjate que es coach y un coach ontológico la ontología bueno ella sabe a qué se refiere este, tiene que ver con su tarea, con tomar un, un consultante, ellos le llaman este, este, este el coachís, qué sé yo, este, este, y, y, y llevarlo en un tema puntual que viene a tratar a la resolución de ese tema. Imagínate que se siente alguien que le diga a tu mujer, estoy enojada con el pasado. Tengo una comunicación no buena con mi marido. Decime cómo carajo le va a acompañar a solucionar el problema. Con qué libro, qué página y qué tomo del libro. Que se siente con alguien y arregle su quilombo también. Las personas se reciben de lo que no tendrían que poder ejercer. Te mando un abrazo.
4: Un abrazo, Dani. Muchas gracias. Chao, querido.
1: Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente, de cero a dos, lo llenamos juntos. Buenas Compañías, con Daniel Martínez
6: Cuántos pensamientos mientras miro el mar Que en el tiempo hacia atrás me llevarán Cuando en las nubes me gustaba estar y en los cuentos yo creía sin dudar, sueños sin deseo se si volvía realidad, y en el libro de la fantasía, era ese momento de la vida en que no hay
5: melancolía.
6: que la inquietud y confusión han robado espacio nuestra
0: ilusión Guadalupe Doso dice hola Dani soy Guada de Chacomún tuvimos una entrevista el viernes pasado sí Guada me acuerdo me trajiste ese arbolito de la vida en madera muy bonito con, con unas como frutos de colores así adheridos que son pequeñas piedritas divino que lo puse ahí en la biblioteca de mi consultorio este bueno Recién me desperté, dice, y me puse a escucharte. Gracias por tu tiempo y tu ayuda, nos vemos en el seminario en diciembre, un beso grande. Bueno, Guadá, dale, nos vemos en el seminario. Este, buenas noches, tarde pero presente, dice Jessica María Calón. Este, eh, soy de Viedma, Río Negro, dice Graciela. Silvia Segura y Liana dice, hola Dani, me gustaría que me llames, ¿cómo hago? Llamalo a Gonzalo al 11... Once... Tren... Llamala. ¿La tenés a Silvia Segura y Ana? ¿La tenés a esa chica Silvia Segura y Ana? Llama al, al 11 43 25 12 20, que es un directo, y decirle gonza ¿me llamás? ¿Eh? O mandá un mensaje al celular, que, es el, 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 que está ahí, 11 31 03 61 71. Un, un mensaje de WhatsApp al celular. ¿eh? Y, y, y charlamos, flaca. Este, bueno. Eh, Buenas noches, Daniel Mis recuerdos de mi, mi eloma múltiple me hacen fuerte Pero mi vida es un quilombo Los recuerdos de un, de un cáncer te hacen fuerte Pero tu vida es un quilombo ¿Qué estás esperando? Que te vuelva, que haga recidiva. Si nunca arreglaste las causas Maestro, no coincido que solucionar y eliminar Sea una cuestión semántica Néstor, es simbólicamente algo que yo estaba eh, diciendo Pero si querés no coincida Está bien, papi por ejemplo, solucionar sería pedirle a mi pareja que no sea celosa y ayudarla dándole y ayudarla dándole seguridad. Eliminar el problema sería dejarla si no cambia. Pero vos estás en pedo que vas a ayudar a una celosa dándole seguridad. Primero que el celoso sos vos, igual que ella, en la misma proporción. Y segundo que vos le podés dar la seguridad del mundo. Pero los celos son problemas de inseguridad de ella, no tiene que dar seguridad tuya es decir, si a ella te ata con una cadena igual va a estar celosa porque va a estar celosa de lo que vos estás pensando porque lo que quiere es tomarte la mente entonces definitivamente como vos sos igual que ella querés entender que solucionar es, es, es diferente y no flaco, es la misma historia y en este caso peor todavía porque tenés el mismo problema que tu mujer por lo tanto, por eso no se dejan porque son los dos iguales cuando un tipo o una mujer no soportan los celos, no tiene característica de celoso ni posesivo, y estoy hablando de celos, no de celito, no de que una volver, no, no, de celos, o de celotipia, si querés, no se queda ni cinco minutos con alguien así. Por más que haya. haga cinco años que sale. Le explotó una cuestión y empiezan, de cinco minutos uno van a decir, y empieza sistemáticamente toda una profusión de actitudes celotípicas solamente se queda alguien igual, nada más si está con ella, sos igual el día que quieras, te lo explico porque si no <risa> cuando esto se termine, si lo terminás algún día primero que vas a vivir infeliz y segundo, si algún día se termina porque se fue ella, que se hartó de ese, vas a encontrar una mujer igual o vas a ser vos el celoso entonces, en este caso, solucionar es eliminar, porque darle seguridad no soluciona una mierda a un celoso. Dale. Darle seguridad a un celoso posesivo, un celoso patológico, es lo mismo que querer darle seguridad a un ciego sobre lo que no está viendo. El celoso, el ciego percibe de una manera la realidad porque no la puede ver. El celoso no puede ver la realidad porque se inventa una realidad que no existe. Este
6: sitio lo recuerdo, ¿Cómo entonces busco una que Hola Dani, una
0: vez te pregunté si me mudaba y me dijiste que sí Y que si no sucedían seis meses o un año, que te cuente Bueno, no me mudé, te cuento porque me hace bien contarte esto Te quiero mucho, te escucho de 2005, Serena Rosario Pero cuando me preguntaste eso, en algún viernes que estábamos jodiendo Y las cosas suceden cuando uno las hace, ¿qué quieres que sucedan solas? <risa> Para mudarte tendrías un año propicio pero la que, lo que tenés que poner en marcha y ejecutarlo sos vos. Yo no trabajo de adivino ni de ni de ejecutor de cosas que el otro no hace. Vos podés tener un año divino para quedar embarazada y no tener sexo. Yo tengo una paciente que hace 14 años que no tiene relaciones sexuales absolutamente con nadie, ni consigo misma, entonces este, no es una señora de 114 años, es una mujer de 40, 38, 40, 40 años más o menos. Entonces yo te, yo te puedo decir, en aquel momento te puedo haber dicho, vos podés escuchar lo que quieras, te puedo haber dicho, tenés un año para mudarte, deberías mudarte, pero no, vos tenés que hacer lo necesario, mi amor, ¿entendés más? Las la, 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 la situaciones de, de estudios, además que yo no utilizo la numerología para futurología, pero bueno, te, me escuchás de 2005, por ahí te lo dije, andás a ver cuándo, pero... Lo que quiero decirte es que esto no es una ciencia adivinatoria, no, 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 no tiene. Este tipo de cuestiones metafísicas inclinan, pero no determinan. Lo que importa es tu voluntad, ¿entendés? Y, y, y lo que te pasa, a ver que no vi tu, tu primer nombre, no lo no recuerdo, este, es que es que las soluciones mágicas no existen, cielo. Dani, que ese plato que cocinaste es comida italiana. Ah, sí, hice una focacha y, puse, puse y salió espectacular una altura de 6 centímetros por lo menos bien focaccia, la vera focaccia ¿eh? italiana este romero de mis plantas de romero de ahí de, de, del, del balcón riquísima, salió una cosa espectacular, y puse la receta como la hice ¿eh? este, Luciano dice me encantó esa charla con ese muchacho muy profesional, te felicito este, un capo licenciado en Ricaudini dice Cristina eh, Cristina Pérez dice Hola, buenas noches Siempre le tuve miedo a mi papá Nunca me pegó con la mano Pero sí lo hacía con la palabra Pe Y es lo mismo peor Es lo mismo peor y, y... Bah, Qué sé yo qué es peor Es peor lo que uno le toca Eso es algo que no lo tengo resuelto aún Y creo que por su falta de afecto No logro conseguir pareja eh, Vos fíjate que está viuda hace 18 años Y te casaste con alguien que también te abandonó Igual que tu padre <risa> No es casualidad ¿Entendés? No, 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 es casualidad. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué qué? Ahí está la comida, Mira, esa está la focacha. Ahí está en la mesada, esos tarros de cobre son de, de cosas que tengo ahí dentro. Este, este y, y ahí está la, la, la focaccia. Ah, acá no la tengo. ¿Pensaste que eran qué? Pero yo ayer le dije a mi mujer, tomaste una foto tan buena, que parece de esas cosas que son de libro de cocina. Hace una Hace una foto normal, acercala, le digo, porque, porque parece una cosa que no... Pero, y, y, y no me daba bola, me miraba y le digo, pero nena, este, a ver... Sí, ve, mirá, ahí está un cosito, un frasquito de aceite de oliva, ¿ves a la derecha? Que es con lo que rocié la focaccia. Este, pero hay, había más fotos, mandó un par más... Mandó alguna más reales, más de cerca, ¿viste? Que le sacó ahí de primer plano. Porque esto. La hice en la paellera, que es regrosa, porque fíjate que la fogacha la hice con prácticamente un kilo de harina. Ah, el desayuno que publiqué te gustó, Cristina Braida. Ese lo preparó mi mujer el domingo. Sí, estaba, estaba, estaba divino, ¿eh? Ahí está qué. Ah, diste vuelta la foto. No, pero tiene que haber otra foto de un. Ahora sí, sí, recrocante por afuera y esponjosa por adentro, con granitos de sal gruesa arriba, y, este, y tiene todo, todo está toda llena de, ¿cómo se llama esto? De, de romero. Y corté un tomate, este, lo pelé, le saqué la piel y, y lo corté en, con case en cuadraditos y lo fui, lo fui hundiendo en la masa. Después la segunda levada le fui hundiendo y lo mandé 30-35 minutos al horno, no te puedo explicar. Espectacular Espectacular Chávez, yo tengo una relación complicada con mi mujer Pero la amo Mirá, el amor es un sentimiento para disfrutar Ahora, si vos vivís complicado Amando a tu mujer Un amor complicado no es amor, es complicación y Está claro, ¿no? Sería Un amor complicado no es amor Es complicación Pero bueno eh, hola Daniel, no paro de hacerme problema con el tema de ponerle límites a mis hijos, no quiero hacerles daño emocional, esto me hace sufrir mucho, Sandra y no sé Sandra, si querés lo hablamos, porque yo no entiendo de límites a los hijos, yo entiendo de limitaciones a los hijos no estoy de acuerdo con los límites estoy de acuerdo con las limitaciones pero tendría que hablar y explicarte y ver qué es lo que vos querés decir y que entiendas qué es lo que yo quiero decir eh eso es peor, dice María Santillán, peor que la enfermedad, no sé, que, no sé qué está diciendo. lleva una al seminario, dice Gabriela Mbappi. No, ni de casualidad, en el seminario somos 40. 30, 30 y monedas ustedes, nosotros somos 8 del equipo, imagínate. Mirá, ahí está la focacha. Ahí está en primer plano la foto que sacó Gabriela. Fíjate, ¿ves? Que se ve un poquitito el dorado del aceite de oliva en algunas partes. Y salió en diferentes fotos, salió un poquito más blanca, un poquito más más bronceada la focacha porque le eché un poquitito de harina de malta, que le da cierta crocantez, pero no hace falta, eh, no hace falta, ni, ni lo puse en la receta porque no hace falta. Dani, qué antiguo, con cassé lo cortaste, ahora hay CD MP3, ah bueno, este es un pedazo de muchacho, hay cada gaucho en la pampa, qué hijo de... Puta? Sí, con cassé es cortarlo en cuadraditos de 3 de de milímetros, 4 esa comida es fascinante, dice Valeria. No debes comer eso, tiene harina. Vas a perder la línea. <risa> sí. No, estoy bárbaro, loco. Adelgacé 10 kilos. Este, estoy en mi altura. Mirá, mido 1,93, 93 y medio y peso 93, 93 y medio. Estoy con el peso con mi altura. Hace a principios de año, en marzo, el médico me dijo: Flaco, vas a tener que adelgazar. Para octubre espero que adelgaces 7, 8 kilos. Había llegado a octubre, había adelgazado 8 kilos. Y después, durante el octubre, sumé 2 kilos más. Así que estoy de puta madre, flaco. Me mandé una focaccia, este Y todavía el médico me decía, ¿no te comes una milanga? Ni en pedo, le digo. ¿Pero no te gusta la milanesa? No, ni en pedo, no me va. Los fritos, muy raro. Por ahí unas papas fritas de casualidad, porque ni las cocino. Pero por ahí picotear dos o tres... Pero la milanesa no Sí al horno, pero no frita Igual que las empanadas Los fritos me relaja mucho Me quita Lugar para la comida ¿Entendés? Y a mí comer me gusta comer No en cantidad, pero me gusta Lo que me relaja no, no, no me copa Emanuel Guzmán dice Daniel, cuando uno está en un laburo y es eficiente En lo que hace, ¿qué estaría indicando que insólitamente Se corte o que si Despiden siempre es a mí Sin motivo esto que está indicando no, Emanuel, yo no te puedo explicar que está indicando en tu vida cuestiones que son coyunturales propias tuyas y que hay que saber qué te pasa. ¿Cómo te lo voy a decir, macho? ¿Es una señal que me quiere decir algo? Sí, que tenés que hablarlo con seriedad. Seriamente. Y, y no de esta manera. ¿Entendés? Imagínate que hay, y calculo que 30 millones de habitantes en el mundo que le pasa lo mismo que a vos. Pero vos sos único y cada uno de nosotros también. Hay que ver cuál es el caso tuyo. ¿Ok? Este, no, no, no voy a hacer focacha al seminario, ni en pedo, chicos. El seminario tiene su comida, que cocinan ahí, está todo el menú establecido, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Así que no, no rompan las pelotas porque no voy a llevar ninguna focacha al seminario. Eh, mm, 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 Pierre Pamela dice hola Daniel. Te admiro mucho. Eres muy sabio para mí. Bueno, mi vida, vos me ves así sabio, pero no no, no es tan así. Eh, ¿A dónde vamos, che? Me encantó esa charla. ¿Hay un llamado? Hola, sí, no sabía. ¿Quién está? Ramiro. ¿Qué haces, Ramiro?
4: Hola, Daniel. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Que...
0: Bien. Hablando de padre. Ah, bueno, mío.
4: buenas noches. Eh, buenas, noche. buenas noches. La verdad que siempre elijo... ...digamos, escucharte o, o encontrarte en momentos justos... ...así que, nada... ...me encontré en esta, en esta posibilidad de, de poder hablar con vos... ...y me, me gustó la idea. ¿De dónde sos? De del Plata.
0: ¿Y, ¿Y vivís con quién?
4: Y nos conocemos personalmente.
0: Bueno. Eh,
4: porque... Fuimos a una, a una entrega de premios... ...los premios de Expo sentido... ...y estábamos en la misma mesa. Yo soy imitador, humorista... ...mi mujer estaba embarazada...
0: Tu mujer está embarazada que yo, con permiso tuyo, puse la mano un poquitito en la panza. estaba sentado sí. vos en la punta de la mesa, al lado izquierdo mío. Yo estaba en la mesa de enfrente, con el Tano Coraza. Estaba con Tristán, el cómico. este Y bueno, gente de, del ambiente ahí. Y vos estabas con ella sentado enfrente. Y, y, y nos conocimos ahí. Pero esto no, después, no sé por qué, si yo sé, si supongo o si algo hizo que me enterara pero no sé por quién ni de qué manera esto no siguió un curso coherente
4: eh, mira, tengo entendido por lo que hablé no, en este momento estamos separados ah, eh, viste, pero pero por qué, pero por qué yo programa. no sé,
0: si yo no tuve más nada que ver con vos no, vimos anoche? no
4: pero ella,
0: ella salió al aire en el programa si no me equivoco ah, mira vos ah, no puede entiendo. ser, claro, lo que pasa mira yo hablo con tanta gente puede ser que ella hablar algo sí, sí. conmigo me haya hecho acordar de esa noche, este, claro. que lo pasamos muy bien, a mí me entregaron un premio por el programa y todo lo demás este Y, y bueno, nada Bueno, ¿y qué haces, loco? ¿Qué onda? Y ahí estamos, eh, como como comenté cuando hablé
4: con la gente de la producción eh, Acabo de salir de una relación tóxica y siento que no terminé de salir
0: ¿Pero la relación tóxica te, te referís a tu mujer o a otra persona?
4: No, 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 me refiero a ella, sí
0: ¿Y por qué es tóxica la relación?
4: Porque una relación que arrancó siendo, fuimos los dos siempre muy intensos, en todo aspecto. Pero, eh, ¿A qué se le
0: llama no, Porque no, la, la palabra intenso, este, Ramiro, está como muy de moda, eso es muy intenso. ¿no? Entonces, este, me acuerdo que una señora, yo atendía a una chica, ¿no? Que después vino la madre a verme, ¿no? Entonces, claro, viste cómo soy yo. Entonces la señora que era así, una señora muy aseñorada, muy así, muy.. Y yo ay Daniel vos sos Daniel, una voz así muy vos sos muy intenso y yo qué carajo significa eso no? qué sería muy intenso que los dos son muy intensos que qué
4: y nosotros eh, a ver eh, eh, siempre todo muy cómo decirte mucha pasión mucho todo muy rápido todo muy a fondo todo muy al límite siempre nos recontramábamos y cuando nos peleábamos nos recontra peleábamos a eso me refiero yo con, con, con intenso eh, no sé si está bien usar la palabra no pero, pero yo no soy
0: quien para corregirte te estoy pidiendo que me expliques porque para cada uno debe significar lo suyo entonces pero, ya, sería
4: nosotros hemos tenido la intensidad eh, de ustedes
0: amor, la, la intensidad de ustedes si, significa vivir en los extremos
4: exacto
0: ah exacto entonces no nosotros son nosotros intensos hemos... son extremistas no sí, de los que sí, sí, ponen bombas de los que se van a los no, extremos
4: no, no a ese nivel, pero sí, 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 hemos tenido... Claro, entonces no este es intensidad,
0: de... es extremismo. Hemos tenido episodios de violencia, episodios de esto, episodio de lo otro, ¿me entendés? Y esto de, esto de intenso no tiene nada. Intenso esa noche yo me puse a... a, a... ¿Vinimos de dónde carajo? No sé ni de dónde vinimos, la verdad. ¡Bah! eran como las siete ah estuvimos como con Mara psicóloga psicóloga de mi equipo tomando un, un nada un té qué sé yo un balcón de, de, de uno de los balcones de mi casa y con mi mujer y Mara entonces después Mara se iba hoy de viaje así que nos juntamos como, a charlotear un poco y despedirnos qué sé yo yo me voy el viernes el sábado ella se va se fue hoy entonces la llevé hasta la, hasta la casa de ella este, la llevamos con mi mujer y después no sé que fuimos a comprar algo eso y sí, volvimos volvimos y yo dije, me voy a poner a cocinar. Me puse a hacer unas... El otro día puse la receta ahí, una sopa de crema de calabaza, para lo cual compré la calabaza, la puse al horno, la sé, hice un caldo aparte con verdeo, puerro y unas papas que lo licué, lo mixé, y después las papas, una parte hice puré y lo mezclé con la calabaza, que la saqué del horno y todo. Buah, todo más. Y mientras iba preparando toda la misa en place para la focacha. Así que terminamos cenando un, un plato de esa sopa que se excita, ¿No? Una cosa de loco Y esa focacha, que yo le puse un poco De aceite de oliva arriba y todo lo demás Con que, bah, un pedacito de queso y todo lo demás Y ella ya tenía ganas a la tarde De comer un dulce Que le gusta mucho, que es creme brûlée Y yo no me voy a poner a hacer creme brûlée Que es un quilombo Entonces hay, hay un, un hotel este, Donde nosotros hicimos el civil Que está en avenida Libertador Que me dice amigo de los muchachos Así que Terminamos de comer y le dije, flaca, vamos a comer tu creme brûlée. Me dice, y vos, oh, yo voy a tomar una limonada con mente y jengibre, olvídate. O un cortado, ya veré. Pero le voy a llevar un pedazo de focaccia a los muchachos. A los muchachos del hotel, al, al gerente de, 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 de toda la parte gastronómica, al barman y al mozo. Así que me aparecí con un pedazo de focaccia que se llevaron ahí a escondidas a un costado porque no pueden comer ahí y se la morfetearon sí. toda a la focacha. O sea, a mí me dijeron, no, esto está espectacular, se le siente el, el gustito salado y el aceite de oliva y todo lo demás. Y fuimos a ver. Volvimos, yo me puse a jugar un rato al póker con la, en, en la computadora, en, en un sistema de póker internacional, que vos entras, haces un torneo, y mi mujer se puso a ver un capítulo de una serie. Eso para mí es intenso.
4: <risa> Grande, Giselle.
0: Claro, ¿qué quieres que te diga? ¿Entendés? Sí, sí, sí. Entonces ella estaba atendiendo es un consultorio y yo en el mío me dijo, ¿qué ahora vas a salir, amor? Porque yo le dije, no sé, nena, este, de, de, yo te, me estoy yendo el viernes y estoy ordenando cosas con pacientes porque no quiero dejar los pacientes 13 días sin, sin tarea, sería como dejarlos sin antibiótico 13 días, quiero dejarles tarea preparada, quiero que no se desconecten este, este del trabajo que estamos haciendo. Eh, que acá y que allá, y ella está con todo un montón de cosas también, que la, 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 la. después llegué a mi casa este, y ella venía y me dijo, te compré melón, que ella odia el melón, no le gusta, te compré un melón que encontré exquisito, compré rúcula, este que encontré fresca, eso me parece que es el intenso. Ahora, que un lunes nos estemos, de y el miércoles estemos cagando a palo, puteando, y la reconcha puta de tu madre, hija de puta, que esto, que lo otro, todo el, y volvamos el viernes de vuelta, a la, 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 y el, el domingo estemos... No, eso no es intenso, eso es ser, ser extremista. Eso es vivir una pasión enfermiza. Y la sí. pasión enfermiza tiene una intensidad de la reputísima madre que la parió, pero no tiene profundidad. Por eso va a parar al carajo con cualquier vientito. La pasión es intensa, si querés usar tu palabra, pero el amor es profundo, el amor tiene raíces, por eso no es tan loco, ni enloquecedor, pero permanece. ¿Entendés? Sí,
4: sí, sí, sí. Lo que pasa es que a mí me, me, me cuesta disociar si verdaderamente estoy enamorado de ella o la idealicé. Yo hace idealizar muchos años que hago terapia.
0: Idealizar es eh, ver a alguien perfecto. ¿Cómo? Idealizar es ver a alguien perfecto.
4: Claro, yo veo lo, yo eh, veo a mí lo que me gusta de ella, obviamente a todos no debe pasar. Me gusta lo bueno de ella, eh, pero cuando cuando sale la otra parte
0: entonces eh, no la tenés idealizada.
4: Incontrolable.
0: Pero entonces no la tenés idealizada. Había una película con, no. había una película con, con, ay la puta madre. ¿Cómo se llama el actor que hizo Tutsi y que hizo... Este... ¿Eh? ¿Tuxi es una pe... Hoffman Dustin Hoffman, sí Hay una película con Dustin Hoffman que creo que lo tenía mencionado yo no sé si acabo en, un, en una charla en la vida no sé dónde carajo, ya no sé dónde digo las cosas Este, que se llama La Maratón de la Muerte en esa película que arranca con él dando una vuelta, no sé si en el Central Park en Estados Unidos, pero digo, hace 20 años que la vino, no sé cuánto hace cuando se estrenó al tipo, que creo no tiene un carajo que ver con un quilombo, lo, lo confunden y lo, y lo toman y lo raptan porque creen que tiene una información que me parece recordar que el tipo no tenía, pero no importa, de todas maneras lo atan a un sillón y con un torno le perforan los dientes, le van perforando Ahí. un diente con el torno, ¿entendés? Estás en un agujero sí, en el diente de adelante, te pone el torno de punta, imagínate vos esto, ¿no? Y
5: entonces,
0: cuando te arranca a doler, que te está penetrando el nervio, pero tenés que verle la cara al actor, no roja, pero el tipo, las lágrimas, le ponen un líquido que le calma el dolor y entonces le preguntan, decí no, pero no lo sé, pero otra vez, esto es lo que te pasa con tu mujer. Es tanto lo bueno como lo malo que borra lo bueno y vivís... En el sufrimiento y en el enloquecimiento, en el idilio y en la contrariedad total. Y entonces eso no sirve, porque, sabes qué pasa? ¿Vos te imaginás comiendo en un plato de postre 100 gramos de dulce leche y encima 100 gramos de mierda? Que se okay. parece, se parece al dulce leche la mierda, pero no es lo mismo. Sí entendés Bueno, eso es de lo que comes... ...vincularmente en pareja o en una relación. Y esta cuestión de muchos años en terapia... ...no significa que te hayan servido.
4: No, no, a ver, eh, yo vengo de una separación anterior... ...tengo una hija con una ex mujer... Y mi terapeuta vivió ese proceso de separación y mi, eh, mi posterior vínculo con con, mi, con Lorena, que era mi, mi última mujer, la, de la que te estoy hablando ahora. Entonces ella conoce toda la historia. Eh, aparte, tú, por esas casualidades de la vida, que mi psicóloga fue psicóloga de mi papá también. Eh, nos enteramos después de eso. Y
0: no son casualidades. ¿Cómo? No, son casualidades, porque tu padre es un grave problema en tu vida. Cuando vos dijiste, vos dijiste algo que es muy, uno puede tomarlo lacanianamente, ¿no? Al principio dijiste, cada vez que estoy con un quilombo, elijo hablar con vos. Y yo, cuando llegaste al aire, antes de que abras la boca, te dije, hablando de padre... Hablando de padre, ¿qué, qué cuestión tenés con el tuyo? Quise decir sin decirlo, pero dije, hablando de padre, y vos atrás dijiste cada vez aisladamente ¿no? yo elijo, el hijo puede ser el hijo del elegir o el hijo con h, ¿entendés? sí, sí, sí bueno perfecto Entiendo. entonces vos tenés un quilombo con tu padre no resuelto porque vos naciste con un con un con un gran caudal de autonomía de independencia y tu padre fue una gran limitación en tu vida mi
4: padre mira mis viejos yo creo que durante toda la vida han hecho lo que han podido, pero eh, sí es real que, que mi viejo, de alguna manera, por su forma de ser, inconscientemente me ha condicionado o me ha marcado. En su momento, eh, cuando era chico, mi primer terapeuta yo tenía mucho miedo a la muerte, mucho miedo a la muerte. Ahí me encontré con, con tu programa en su momento, eh, escuchaba tenía pánico a acostarme a dormir. ¿Qué hacía? Escuchaba a Dolina. Y un día, esas pausas largas que tiene Dolina, que eran interminables, cambio el dial de la radio y engancho Buenas Compañías. Y me voló la cabeza lo que escuché, la forma que vos tenías de, 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 de transmitir, de cómo te entendía la gente, cómo te deseas entender, y te empecé a escuchar y, y, y ahí ya me dormía tranquilo. Pero obviamente necesitaba una ayuda, porque estaba sintiendo como que no podía. Y un terapeuta me dijo... Mi viejo fue siempre de esos tipos bien tanos, ¿viste? Eh, siempre decía la frase, me van a matar de un infarto, me van a matar de un 5. De chiquito yo escuchaba a mi viejo decir eso cuando él lo despertaba y se sobresaltaba. Es un tipo que duerme, vos lo tocás y se sobresalta. Me van a matar de un 5, fue un tipo muy psicosomático. Eh, entonces... Mi psicólogo en ese momento dijo que podría venir por ahí eh, parte de mi, de mi miedo a la muerte. Mm. Eh, pero mm. fuera de eso, eh, es una persona que cada cosa que yo he querido emprender en mi vida, eh, incluso el trabajo en sí, yo donde trabajo, yo trabajo en una empresa de gas, eh, y en mi tiempo libre, digamos, o mi hobby, o pasatiempo, o pago, por así decirlo Soy humorista, actor, imitador, cantante y demás eh, Yo el trabajo se lo debo a él Porque el que me hizo entrar en la empresa fue él Y es un tipo muy querido Pero sí, lógicamente que es renegón Y, y hace mucho drama por todo Muy, y querido,
0: muy todo querido, ¿por quién?
4: Por todo el mundo Ajá a mí me gusta mucho cuando vienen mis compañeros
0: de trabajo y me dicen, tu viejo es más, me dicen. Pero no a me infla el, me lo, infla el pecho ella. lo que digan los demás y que te hinche el pecho, ¿sabes? Lo que te hinchó fue los huevos, hermano. <risa> y capaz. Porque tenés, tenés la... la, 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 la eh. Cuando tenías miedo a morir, te somatizabas igual que tu padre. Sí. Tu, tu, tu manera de encontrarte con tu padre era la muerte La muerte que él llevaba todo el tiempo adentro Y el miedo a la muerte Porque lo que expresaba era un miedo a la muerte Me van a matar de un infarto sí a... sí sí Lo, sí. Sigue, lo sigue
4: expresando le, le duele el pecho y va diciendo que tiene un problema en el corazón sí, sí, Y por... hasta el médico le dice Usted no va por... con chiquitaje, de por... cáncer para abajo
0: Porque no maneja Porque en realidad no vive Entonces como no vive, vive Permanece con el miedo a morirse Ahora, sí. la frase mi papá hizo lo que pudo y e inconscientemente me afectó, es una frase justificativa que no sirve para una mierda. Porque vos podés agarrar a una chica violada por el padre, que me ha pasado, o abusada sexualmente por el padre, que me ha pasado un montón de veces, y yo le puedo decir: Mirá, vos tenés que entender que tu padre hizo lo que pudo, decir, es, está enfermo y que te. Está bien, me puede decir ella, pero ayúdame a arreglar el tema. Porque. Claro. La frase pelotuda del 80% 70% de los psicólogos es, bueno, tenés que aceptar que tus padres hicieron lo que pudieron. Sí, me alegro, está muy bien, lo acepto. Y las consecuencias como, no mier... las consecuencias como mierda las arreglo. O sea, el pibe que estaba antes, lo recontracagó a palos el padre, hasta ahora, hasta la semana pasada. Y está muy bien, hizo lo que pudo porque es un violento, lo criaron en la violencia, qué sé yo, lo que mierda sea. ¿Y, ¿Y qué tiene que ver eso? y cómo, y dije, las consecuencias de eso es lo que hay que arreglar ¿entendés? o sea yo siempre le doy el mismo ejemplo a un paciente que me viene con eso le digo mira suponete que vos venías a entrar a en mi consultorio en el edificio y entras y, y pasa un loco pasa un tipo que no te roba nada agarra, pero que lleva un cuchillo en la mano y te hace un tajo en el brazo entonces vos empezás a chorrear sangre venís acá arriba me contás la historia porque te está saliendo sangre por el brazo este, y yo te digo, uy, no, pero vos sabés qué pasa? Es el loco del cuchillo. ¿Qué loco el cuchillo? Me decís vos, ¿no? Entonces yo te digo, es un tipo que está loco y no lo pueden agarrar. ¿Qué pasa? Y, y cada tanto aparece y no le roba nada a nadie, pero le hace un tajo en el brazo. Pobre tipo, es un enfermo, le digo, porque. Y vos me decís, ah, hace lo que puede, viste, no, 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 no. Y vos me decís, ah, bueno, yo creí que era un mal tipo. No, no, está loco, te digo yo. Y seguí desangrando y moriste. Te tengo que, que, que suturar la herida, boludo. Si no te suturo la herida, te morís desangrado. No importa que comprendamos que el tipo es un tarado, está loco, es un enfermo. Hay que arreglar las consecuencias. Entonces las consecuencias de la violencia de tu padre, vos no las arreglaste nunca. Porque es violento no permitirle al niño bajo cargándole la culpa de que si el padre se muere por culpa de él, impedirle la posibilidad de expresar o de naturalizar su vida. Entonces esto le aniquila la vida al niño en cuanto a la libre expresión. Por lo tanto vos viviste so, me, ti, do. Por eso el miedo a morirte. ¿Entendés? Porque viviste bajo un sometimiento, que es el sometimiento a los condicionamientos que tu padre ponía para permitirte vivir, vos sos otro como el pibe de antes que cuando tenía que ser un boludito, ya era un hiperrazonador, que vivís en la mente, en la mente todo el tiempo de tu infancia, habiendo perdido la inocencia y la espontaneidad muy de chiquito, hermano ¿entendés? Sí. y entonces seguramente, ¿cuántos hermanos fueron ustedes?
4: Tres hermanos somos, tres varones.
0: Bien, tres varones, muy bien. ¿Y, y, ¿Y quién era el elegido de tu mamá?
4: Y según según lo que yo creo, mi mamá siempre estuvo como más protegido al, a mi hermano, el del medio. Yo soy el mayor, pero todo el mundo me dice que el favorito de los dos soy yo. Pero, ¿qué, ¿qué te puedo decir yo? Si es por lo que yo siento, yo siento que ellos lo vieron siempre más indefensa a mi hermano.
0: Muy bien, ¿y vos qué, y ¿qué has tenido siempre? Que... ¿Mujeres controladoras o has sido vos el controlador? En realidad los dos son controladores, pero no importa. ¿Quién ha demostrado más? ¿Quién fue el activo del, 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 del control o de, de, de esta cosa de...? ¿Entendés lo que te digo? en mis
4: relaciones? Sí, claro. mira en mi relación anterior con la madre de mi nena, eh, yo siempre sentí como que yo no, no lograba ser yo como que yo estaba
0: acondicionado, eh, todo lo que yo quería hacer, tan, eh, sobre todo a nivel artístico, no podía hacerlo, bien, no podía hacerlo. No, bueno está bien, celos, ok, bien, y, sí. y en esta relación de ahora, por eso, no no teorices tanto, sé, sé práctico en el día celos, la mina impedidora, muy bien, sí, ok, sí. Y, y, esta, y esta de ahora...
4: Y esta de ahora arrancó siendo la, la mujer que yo siempre quise al lado mío, una la mujer que, que me motivaba. Sí, sí que los, me, psicó, los, los psicópatas
0: arrancan siendo el caballero alado y el príncipe azul y terminan matando a la gente. Lo que arranca, bueno, no, y, lo que arranca no importa, o sea, es como es después. Bueno, y
4: después pasé a ser el inútil, el... Bueno,
0: perfecto. El, Entonces, todas minas que abandonan, igual que tu mamá, nadie, nadie te eligió. Y probablemente... ¿Cómo probablemente, boludo? Si, si es la realidad.
4: ¿Me estás, bueno, pero... ¿Me estás No te olvides que yo arranqué diciendo que esa es la relación de la que yo no puedo salir todavía. Yo por, por dentro me quiero autoconvencer de que me Pero ¿Cómo me te, ¿pero ¿cómo, dijeron, ¿cómo te, te vas
0: a salir? Si vos lo que querés es que algún día sea como vos querés que sea, que lo que estás queriendo no es cambiar a esta mina, lo que querés es cambiar a tu madre. Con quien tenés un edipo muy fuerte por una cuestión de enojo por no haberte sentido elegido, como vos hubieras necesitado sentirte elegido. Entonces, fíjate que las mujeres que te eligen No te eligen como vos necesitarías que te elijan En realidad producen un vínculo distorsivo Ellas tampoco se sintieron elegidas por su padre Ninguna de las dos eh, No, eso,
4: eso, eso es verdad, sí o sea, No, es como
0: todo, que... no to, Al... todo es verdad Porque es la realidad, no porque lo digo yo Porque es la realidad lo que vivís Es verdad porque sí, es la entiendo. realidad Es tan verdad como que a ver, ¿qué, ¿qué te gusta, Nene? Porque yo no te vi comer ese día. Bueno, había comida así de, de, de menú fijo, pero ¿qué te gusta de morphy ¿Lo que más te gusta? A
4: mí, a mí me gusta cocinar, arranquemos por ahí, así que... Muy bien, no tomo, muy bien, ¿y pero... ¿qué, te, pero qué
0: te gusta? ¿Cocinar pasta? ¿Qué te gusta cocinar? ¿Verduras? Y yo, carne. yo...
4: Cualquier cosa que hago lo hago con, con mucho, me la rebusco mucho. Puede ser pollo, puede ser pasta, puede ser de algún pastel de papa, algún sí. algún plato más elaborado. Sí, Por eso no, por eso no definí
0: nunca un carajo. Te dije qué es lo que más te gusta.
4: ¿Qué es lo que más me gusta? El pollo al verdeo.
0: Muy bien. Vamos a poner que el pollo al verdeo te gusta valor 100. ¿De acuerdo? Vamos a darle un valor 100 el pollo al verdeo. Ponele sí. Sí. Qué sé yo, un asado valor 70, una pizza valor 50... Pero el máximo valor es el pollo al verdeo, valor 100. ¿Está bien? ¿Le damos ese valor? Sí. ¿Valor 100? Sí. Bueno, las minas sí. te gustan valor un millón y te la pasás metido dentro de una concha todo el tiempo con peleas, con discusiones y tratando de que sea como vos que sea. A vos te gustan las minas más que el dulce de leche, que el pollo al verdeo y que la reputísima madre que lo parió. ¿Entendés sí, sí, sí. esto? ¿Vos lo sabés o no lo sabés eso?
5: Sí, 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 sí. ¿Sabés que
0: las mujeres te atraen pero te atraen, pero te atraen de puta madre? Las mujeres, eh, no esa, las mujeres. ¿Y sabes que vivís queriendo que una te elija como vos querés que te elija y no te elige y te quedás caprichosamente? Sí. Bueno, bueno, ¿cuánto hace que estás con esta terapeuta?
4: Siete años.
0: Bien, ¿le podés mandar un mensaje de mi parte? Bueno que se basa en la reputísima madre que la parió. Decirle que digo yo, grabalo y dale la conversación, y decirle que entienda que ella nunca resolvió el quilombo que tiene con su familia y con el sentirse elegida, por eso no encontró nunca esta puta explicación que yo te di, ni sabe una mierda de cómo resolvértelo. ¿Entendiste? Sí. Siete años al pedo, ¿qué fuiste? Por obra social, particular, ¿qué fuiste?
4: Arranqué por hora social... Eh, ¿Y hace cuatro, fue...
0: cuatro años que vas particular? No,
4: particular hace
0: un año, dos años. De ¿Dos años? ¿Qué vas, una cada quince o una cada semana? No,
4: estoy diciendo una cada quince porque particular
0: es otro. Costo, claro, no, no no te aguanta Son dos por mes, 24 meses, 48 sesiones, una luca, ocho gambas. 7 gambas? ¿Una luca? ¿Ocho gambas? ¿Cuánto?
4: Y me, me, hace, me hace un precio 6 gambas por sesión.
0: Bueno, bueno, entonces son 48 sesiones, 50 por 6 son mil pesos. Está bien, no es mucho. El problema es que hace 7 años. mil más mil de los otros cinco años pagándole el bono, son 60.000. No es mucho, pero perdiste 7 años. En algo que ni siquiera te mantuvo a flote, porque seguís hundido. Respirando cada ratito. Sí. Respirando sí. cada ratito. Entonces digo... Eh, decirle de mi parte con todo cariño Que se va a la reputa madre que la parió Y que si quiere yo la atiendo No gratis, le va a costar carísimo Para que no le cague más la vida a nadie Y le arreglo el problema que tiene de ser tan mal cogida ¿Entendiste? Sí, sí Porque te lo digo que sí. es mal cogida ¿eh? O sea tiene muy mal sexo encima ¿Está claro? Está claro Bueno pibe no pierdas más tiempo al pedo ¿Eh? ¿Entendés? O sea, querés una mujer, querés una madre, porque por eso estás ahí metido en la concha con tu mujer, en la concha de la terapeuta, y no hay padre, ¿me entendés? Entonces, si querés una madre sustituta, te ponemos una terapeuta de puta madre, feliz, este, 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 realizada, autónoma, no como tu mamá, no como tu mamá. Y si no, si querés un, un padre que sustituya al tuyo, te ponemos un terapeuta que sea un padre que lejos de derrotarte todo tu quilombo, este, que la única alegría que tenés es cuando te subís a un escenario y le das alegría a los demás, entonces verdad? te ponemos... Sí, ya sé. Sos Garrick. ¿Eh? Sos Garrick. Sí. conoces la historia? ¿La recitaste alguna no. vez arriba del escenario? No no no. ¿No, no, 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 no. ¿No conocés la historia de Garrick? No. ¿Y sabes por qué no la conocés, este Ramiro? Porque justamente te representa, y uno a veces no quiere ver lo que lo representa. ¿Entendés? Uno, uno a veces no quiere. Porque fíjate que el, el poema de Garrick, que yo lo tengo grabado, es de Juan de Dios Pesa, este Pesa con Z. este, eh, Yo lo grabé en uno de los CD y dice, así, mira, dice, viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, el pueblo al aplaudirlo le decía, eres el más gracioso de la tierra y el más feliz, y el cómico reía. Víctima del estrés, los altos lores, en sus noches más negras y pesadas, iban a ver a Garrick, el rey de los actores, y cambiaban su estrés por carcajadas. Una vez ante un médico famoso, llegó un hombre de mirar sombrío. Sufro, le dijo, un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo, no me importa mi nombre ni mi suerte, en un eterno dolor muriendo vivo, y es mi única pasión, la de la muerte. Como vos, Ramiro, cuando eras más chico? viajar y os distraeréis. Ah, oh, tanto he viajado, dijo el hombre. Bueno, lecturas, buscad. Tanto he leído. Entonces, que os amo una mujer? Pero si soy amado. Un título adquirid. Noble he nacido. Pobre seréis quizás. No, tengo riquezas. Y, y, y de ciertas adulaciones, ¿gustáis? Uh, tantas escucho. ¿Qué tienes de familia? Mis tristezas ¿Vas a los cementerios? Sí, mucho, mucho ¿Y de vuestra vida actual? ¿Tienes testigos? Sí Más no dejo que me impongan yugos Yo les llamo a los muertos, mis amigos Y les digo a los vivos, mis verdugos Bueno, me deja, agregó el médico, perplejo vuestro mal Pero no debe acobardaros Tomad hoy por receta este consejo. Solo viendo a Garrick podéis curaros. ¿A Garrick? Sí, a Garrick. La más remisa y austera sociedad lo busca ansiosa. Todo aquel que lo ve muere de risa. Tiene una gracia artística asombrosa. Yo mismo lo he visto. ¿Y a mí me da a reír, doctor? Oh, sí, os lo juro. Él sí, nada más que él. Pero, ¿qué es ese gesto? ¿Qué os inquieta. Así, dijo el enfermo, no me curo. Yo soy Garrick, cambiadme la receta ¿Cuántos hay que cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de tedio Hacen reír como el actor suicida, sin encontrar para su mal remedio? ¿Y cuántas veces al reír se llora, nadie en lo alegre de la risa se fíe Porque en los seres que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe? Si se muere la fe, si huye la calma, si solo abrojos nuestra planta pisa, lanza la faz la tempestad del alma un relámpago triste, la sonrisa. Y el carnaval del mundo engaña tanto, que las vidas y las vidas son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas. Wow. Vos sos Garrick.
4: siga rica
0: Sí, no sos porque nadie es en la vida Ramiro estás siendo pero mientras la desconfianza mientras el sometimiento mientras tus gustos postergados mientras quieras agarrar a una mujer símil tu madre y querer cambiarla como si fuera una actriz que hace el papel de aquella mientras te postergues mientras caprichosamente te quedes con alguien cuando estarías con 14 y lo bien que te haría no mintiéndole a nadie, diciendo simplemente que no querés compromisos. Y vayas de mujer en, comer, en mujer como de comida en comida, porque la comida tiene que ver mucho con la vincularidad y la sexualidad. Y así como cuando te dije que comida te gusta, dijiste 14. De la misma manera te gustan 14 minas. Salís con el auto, haces 20 cuadres, miraste tres culos, por lo menos, y tiré atrás de cada culo. Y está bien, porque es el llamado de la especie. Pero después te metes ni siquiera en un culo. En un vínculo que te hace padecer y que vos le haces padecer al otro. Vínculos patológicos de cosas no resueltas. Vínculos que son un problema y los problemas hay que eliminarlos. Pero siete años de terapia para esto, que yo te he dicho y después escuchaste el programa tranquilo. Cosas que nunca te explicó tu terapeuta. No hablan de que yo soy un fenómeno, hablan de que ella no sabe un carajo. Porque yo sé... Simplemente, lo que hay que saber Con mitad De conocimiento y mitad de sentido Común, nada más ¿Entendiste? Sí,
5: sí, sí, sí. sí.
0: Escuchaste esta charla A solas, tranquilo, en el auricular Mañana en el auto Este, y Y repensá Repensá ¿Qué estás haciendo de tu vida? Este que es como tu padre Tu padre se está muriendo todo el tiempo Y vos también, porque no vivís plenamente Te mando un abrazo
4: Gracias, Dani, un abrazo grande
0: De nada, pibe, chao
7: Cuántas cosas diferentes Puso Dios en este mundo Y también nos hizo libre de elegir y hallar el rumbo.
0: Letra impresionante para este momento, nos hizo libre de elegir y hallar el mundo. Dale. No perder el equilibrio por lograr lo que uno quiere, no lo que uno quiere caer en un abismo. Por no hacer lo que se debe. Ahí va.
7: La prueba más difícil que se enfrenta en el camino es sin duda la batalla que se da con uno mismo y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea y se suma la mentira para desatar la guerra.
0: Suma la mentira, para eso está la guerra. Mano, sin medir
7: sí, las la consecuencias, consecuencia. Silvina
0: película. Karina dice bien, a la mierda con la terapeuta. Pero por supuesto, a tomar por culo, como dicen en España. Martín Cueto dice lo bien que me vino Daniel esta charla con este pibe. Martín, ponete las pilas, dejate romper los huevos, porque vos tendrías que ser parido... Junto con este pibe, son como hermanos gemelos. Dale. No, hay que ser muy hijo de puta, ¿no? Me acuerdo una vez me en un pibe a ver de 34 años, hace como 6, 7 años. Entonces le digo, ¿me hiciste terapia alguna vez? Me dice, sí, sí, 7 años. De, no, 7 o 9 eran, no me acuerdo, ahora ya me vino la duda. Le digo, ¿y qué tal? ¿Y qué pasó? este No, mi terapeuta muy era muy espiritual, qué sé yo. Le digo, ah, qué bueno. Le digo, ¿y terminaste con ella? Sí, porque ella me dijo que no podía hacer más terapia conmigo porque yo soy muy razonador. Le digo, y estuvo siete años para decirte que soy son muy razonador. Pero anda y pegale un tiro, hijo de puta. Le digo, este, de lejos para que no te vean, pero pegale un tiro. Siete años. Y te dijo, no puedo seguir con vos porque sos muy razonador. Pero eso se tiene que dar cuenta a los tres días. Entonces, si no se dio cuenta... Es una infeliz y si se dio cuenta es una estafadora. ¿Qué crees que te diga, el macho?
7: Ese egoísmo con su pan de dar pelea y se suma la mentira para desatar la guerra. Y al final es un abismo. Pero ahí
0: tenés, ve, como decía este pibe gordillo, ¿no? Tengo una relación complicada con mi mujer, pero la amo. Y ama la complicación. Lo que ama es la complicación. Dale. O sea, tengo un auto que anda para la mierda, pero lo amo. ¿Entendés? No me lleva a ningún lado, me deja en la mitad de camino, se rompe, gasta aceite, pero lo amo. Sí, lo que amo es andar para la mierda con el coche, ¿entendés? ¿Qué querés que te diga, macho? Pero no hace falta estudiar nada. Es un problema de sentido común.
7: Y caer en un abismo Por no hacer
0: Lo que, lo se, que debe. se debe
7: Y la prueba más difícil Que se enfrenta en el camino Es sin duda la batalla Que será con uno mismo Y
5: aparece
7: ¿no? 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 Porque esta, esta
0: frase de la intensidad, a mí me molesta si somos intensos. Claro que yo también discuto con mi mujer, ¿eh? Y ella discute conmigo, lógicamente, tenemos intercambio. No, bueno, pelea, pero discusiones, intercambio, qué sé yo. Las relaciones humanas son muy difíciles, loco. Si uno se, a veces se lleva para la mierda con uno mismo, se mira al espejo y no se aguanta dos minutos, imagínate que tenés que llevarte con otro y encima convivir. Eh, hermano, no es fácil. Ahora esto de ser intenso, porque un rato no queremos, un rato nos matamos a trompadas, nos reputeamos. Y vivimos así, ¿entendés? Entre lluvia y mierda y dulce leche. No, eso es patológico. ¿Qué va a ser intensidad?
7: Un carajo.
0: es la forja, de sos un divino Dani, piba, oculista urgente ¿eh? saludo a Gustavito Holten el dueño de los lentes Orbital que es amigo personal y estuvo conmigo el otro día a lo mejor está escuchando el programa hablando de lentes este, divina marca de lentes este, Orbital y bueno, nada este, le mando un cariño grande a usted. Anita Pintor hola Dani, saludos desde Mendoza nos estamos yendo nos estamos yendo, ¿eh? Partimos, eh. Parto con dolor. Y Bueno, Verónica Bustamante, Dani, buenos días. Mañana a las 14 me operan de una quebradura de Peroné. Ojalá todo salga bien. Bueno, te deseo lo mejor, Vero. Este, y, y fíjate, ¿no? Este Porque justamente están cantando la canción de uno mismo. Y si algo no pudiste ser en la vida todavía, a pesar de tu edad, es vos misma. Y esto tiene que ver con esa quebradura y tiene que ver con ese hueso. Tiene que ver con tu madre... Este, tiene que ver con la emancipación del crecimiento del niño, de la niña que, 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 que fuiste y que nunca creció Que creció por afuera, la cáscara Pero que dentro está tal cual la criaron Así que ojalá te sirva esta explicación Para meterte en arreglar cosas más allá del hueso El señor Gerardo subirán en la operación técnica Y musicalizando de manera acorde los temas de este programa En la producción, el señor, producción ejecutiva, el señor Gonzalo, ¿es producción ejecutiva eso? No sabemos, no entendemos un carajo. Producción general no es, porque es Amarita. Producción ejecutiva, porque ejecuta ¿eh? al aire, puesta, ¿eh? Sí, producción ejecutiva, el señor Gonzalo Comito. ¿Chorea decís vos? ¿Chorea? No, nah, no. Este... Mi nombre es Daniel Jorge Martínez, conductor de este programa titular de la marca Buenas Compañías por Daniel Martínez este, y, y desde hace 26 años y, y unos meses mañana viene la, eh, Noemí la licenciada en psicología consteladora familiar ella este, este, Noemí De Vito madre de cinco hijos docente universitaria, miembro del equipo de profesionales de Buenas Compañías eh, el miércoles vuelvo yo y ya después me rajo eh, el viernes atiendo jueves viernes pacientes y el sábado, ¿qué? En miércoles vengo con mi mujer Dale, dale Sí, vengo con la gorda, sí El miércoles vengo con la gorda Que pesa 47 kilos Pero yo le digo gorda Bueno, entonces este, este, Vengo con mi mujer El miércoles Y después ya El sábado nos vamos Me casé No me fui de luna de miel Está bien que hace 11 años Que no conocemos ¿verdad? Pero digo este, y, y tampoco me fui de vacaciones En todo lo que va en, en, No me fui de vacaciones del año pasado me voy a tomar unos días, loco, porque después vengo tengo seminario a mitad de diciembre y tengo pacientes en espera para enero que me van a matar sino que los tengo que poner en marcha algunos tengo que llevarlos al seminario de marzo y bueno, nada chicos uno mismo, se trata de eso. Y uno mismo, ser uno mismo, no puede ser estar en vínculo de mierda, a disgusto, con vacíos existenciales, con esto, con lo otro, con quilombo, con ira y agresividad todo el tiempo, de violencia. No, loco, eso no es uno mismo. Eso es un uno, más que un uno, es un menos cuatro, que que, 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 que uno está en el subsuelo sin sin aflorar desde su esencia, no desde lo que uno lee, este... Fíjate que Ramiro es un tipo que trajo esta vida confianza en sí mismo, que trajo esta vida capacidad de construir lo propio y que trajo esta vida el hacer lo que desea sin esperar nada de los demás. Y vive al revés, porque estas capacidades fueron negativizadas por su crianza. Y tiene la herramienta ahí el tipo, tiene la herramienta ahí, pero bueno, ¿qué querés? Si va, a donde tiene que ir? ¿O a dónde va? ¿O va a buscar? Y lo tienen en siete años chiflando cachirlas, ¿me entendés? Me voy a la mierda, mira, me voy a la mierda porque me pongo loco. Mejor me voy. Me voy me, 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 me la mierda tampoco, me voy para mi casa que es un... Me voy a fumar un cigarrillo en el balcón, entre medio de todas las flores que tengo, los corales, las rosas blancas, las rosas rosas, ¿qué me importa? Luis? Me abrigo, boludo. Este, el, el jazmín de leche, la bisgonias, las bisgonias, la... Este, la, 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 las margaritas, los olores a romeros y las mentas, las irisines, irisines, es una planta que es como la hoja bordó como la remolacha, el pino que hay, el limonero, ¿qué más? la, la, la santarita blanca, la santarita roja, las rosas chinas, los malbones, es una cosa impresionante. Más que un balcón, parece un jardín botánico. <risas> Chicos, chau, chau. Nos vemos y nos escuchamos el miércoles conmigo, mañana con Noemí. Este, y bueno, nada, vamos haciendo lo que podemos. ¿Qué querés que te diga? Gracias por estar, gracias por la onda, gracias por el cariño y por bancarme, que yo sé que soy bastante imbancable. ¿eh? Pero, ¡buah!, el cariño logra que uno lo banquen. Chau, chau.